0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren fragen Und ich frage direkt vorneweg, weil ihr augenscheinlich seht, ich bin nicht zu Hause. Könnt ihr mich halbwegs verstehen? Äh, passt das hier mal am Ansteckmikro? Sollte eigentlich alles laufen. Ich habe gerade eben auch einen Podcast aufgenommen mit, mit Dean. Von daher ähm, eigentlich alles gut. Aber ich bin ein bisschen nervös, wenn ich hier äh, außerhalb meiner Studio-Gefilde sind, wo alles... Haar Haarklein geplant, ihr kennt das, das ist Perfektion in, in reinkultur ähm, Deswegen, also wenn ihr mich gut hört und äh, euch das nicht stört, dass es hier jetzt heute nicht 4K ist, obwohl es normalerweise auch nicht in 4K rausgeht, dann würde ich anfangen mit dem Fragenstream. Ja, schönen guten Abend. Ähm, ich bin in New York City, das habt mitbekommen, das habe ich mehrfach in die, äh, in die Beschreibung von dem Stream äh, geschrieben und ich bin in meinem Hotel hier, vielleicht können wir nachher mal einen Rundgang machen, nochmal aus dem Fenster schauen, das ist eigentlich ganz schön hier direkt quasi so in der westlichen Ecke vom Times Square und ähm, ja, ich dachte mir, hey, was soll ich mir in den VfL Wolfsburg gleich angucken im, äh, im Pokal, wenn ich mit euch einen Fragenstream machen kann also, gerade habe ich mit, äh, mit Dean ähm, einen, einen Premium-Podcast aufgenommen ähm, wo wir die äh, Trade-Deadlines ein bisschen in Previews gemacht haben, etc ähm, aber heißt ja nicht, dass ich hier auch noch ein paar Fragen dazu beantworten kann, von daher die Regeln sind wie immer. Ne? Ihr packt eure äh, Fragen rein, äh, wie der Chris-Trip, da ist ja schon einer ein, eingelaufen hier. Ähm, ich äh, beantworte ja nacheinander stur weg. Nicht wundern, wenn die äh, da irgendwann, nee, da verloren gehen, gibt daneben noch ein Fenster, wo ich die dann äh, nach noch ab, abarbeiten kann. Ja, und so hangeln wir uns hier durch die nächste, ich weiß nicht, die Stunde, anderthalb, zwei. Ähm, irgendwann muss ich dann doch los, aber es ist noch ein bisschen hin, weil ich heute doch noch eine Akkreditierung bekommen habe, erst wurde ich abgelehnt, jetzt habe ich doch noch eine gekriegt, für das Spiel der New York Knicks gegen die Los Angeles Lakers, gleich hier, ähm, was, vier, fünf Straßen, noch nicht mal ähm, weiter südlich, im Madison Square Garden, äh, und da freue ich mich persönlich sehr drauf. Ähm, von daher bin ich auch dazu, Fragen habt ihr so, haut einfach raus. Hm. Wundert mich gerade, dass ich noch gar nichts im Chat gesehen habe, ähm, läuft das hier alles Moment mal <lacht> oder läuft das hier nicht rein? Schreibt mal gerne, ob eure Chats irgendwie nicht ankommen. Ich gucke mal kurz nochmal auf Twitch nach, ob hier wirklich irgendwas, irgendwas nicht stimmt oder ob ich einfach nur zu doof bin oder ihr einfach so sagt, nee, heute, heute schreiben wir nichts, weil ist mies, das kann ja auch passieren. Ähm, ich gucke da einmal schnell nach, äh, wenn es denn kommt hier. Und hier sehe ich dann... Doch, hier sehe, nee, hier sehe ich auch nicht viel mehr Chats. Okay. Ja, aber es scheint ja zu laufen. Von daher, fang einfach an. Schreibt gerne... Bitte, bitte schreibt mal irgendwas rein hier. Das kann nicht sein. Ähm, so, fangen wir an mit der ersten Frage. Hey Dre, wie läuft es mit dem Gut Next Abos? Es schien ja so, als hättet ihr einige Abonnenten verloren... Oder hat sich da was getan? Äh, wenn ihr Abonnenten verloren habt, was sind die Gründe dafür? Ich habe Angst, äh, dass das Magazin sich bald wieder verabschiedet. Ah, da kommen doch, da kommen doch äh, die, die Kommentare. Sehr gut. <lacht> wie viele Abos braucht ihr, damit sich der Aufwand auch finanziell für euch lohnt? Ähm, ja, wir hatten eine, eine Problematik, ähm, die, wie wir so haben, nicht, nicht kommen sehen. Ähm, und das hatte eigentlich im Endeffekt vor allem damit zu tun, dass wir nicht auf dem Schirm hatten, dass, wenn man Crowdfunding macht, es so ist, dass sich diese Crowdfunding-Abos nicht automatisch verlängern können, sondern dass die dann auslaufen. Das war ein bisschen blöd, weil natürlich der Großteil von euch, die abonniert haben, haben damals über Startnext abonniert. Und das dann allen zu kommunizieren, ey, das läuft aus nach der ersten Saison, also aus nach zwei, drei Jahresabos abgeschlossen, das war gar nicht so leicht. Das heißt, das Kommunizieren war relativ leicht, das sind der ja E-Mails oder ich mache Aufrufe etc., Aber dann jeden von diesen über 4.000, obwohl ich weiß nicht, wie viel es auf der Website waren, ich glaube 3.000, noch was, die alle zu erreichen und und bei allen dann klarzufahren, okay, bitte äh, check das, äh, kommt bitte hin, macht das neu. Das war ein bisschen schwierig. Wir hatten schon ein paar Leute, die gesagt haben, nee, also es ist ein geiles Abo äh, oder ein geiles Heft, keine Frage, aber ähm, irgendwie, ich komme nicht zum Lesen, das macht für mich keinen Sinn. Nö, vollkommen okay. Das ist ja keine Frage, das kann ja auch jeder, ähm, soll ja auch jeder so machen, auf jeden Fall, weil, ich muss mal Logik hier nochmal reintun, oder? Oder ist das falsch im Moment? Ähm, ist ja vollkommen klar, gar keine Frage, das ist ja auch, ähm, ist auch das Falsche. Na egal, hauen wir einfach mal rein. Ähm, von daher, ja, gab es ja einige, die abgesprungen sind, aber auch viele, die neu abonniert haben. Und jetzt, ich glaube, wir sind jetzt irgendwie so über die 4000 gesprungen, heute, heute Nacht, meine Nacht, ähm, und das ist vollkommen okay. Ich meine, klar, umso mehr Abonnenten wir haben, umso besser. Ähm, besser planen können, mit Papier bestellen, äh, die ganzen Kosten und so. Frage ist halt, ähm, ja, wie viele drucken wir dann wieder? Ne? Es wird nicht leichter, natürlich mit weniger Abos, weil wenn wir genau wissen, wissen wir haben 5.000 Leute, die die Hefte haben wollen jeden Monat, dann produzieren wir 5.000, die kriegen zugeschickt und gut ist. Klar produziert man ein bisschen mehr noch, falls irgendwas verloren geht, aber ähm, ähm, ist okay. Also wir sind, äh, natürlich ärgert uns das, ne, dass wir da Leute verlieren einfach die einfach dann wahrscheinlich in zwei Wochen merken, oh Gott, oh Gott, oder nicht in zwei Wochen, sondern im März merken, ihr kriegt das Heft nicht. Dann sagen wir dir wahrscheinlich, ja sorry, wir haben euch ja 5000 Mal gesagt, jetzt geht es halt nicht mehr mit Abo, dann müssen sie es jetzt selber kaufen. Das ist natürlich nicht toll, aber alles in allem äh, läuft es gut und ich habe da eigentlich auch, auch keine, keine Bange, dass es ähm, das irgendwie nicht, nicht gut laufen sollte oder kaputt geht oder so. Das war jetzt aber die einzige Frage. Was ist denn los mit euch? Habt ihr, habt ihr keine Fragen mehr zum, zum Thema NBA? Ähm, Haut es einfach gerne mal hier rein. Sonst erzähle ich ein bisschen, was, äh, was gestern los war. Also gestern war ich äh, beim Spiel der Lakers gegen, gegen Brooklyn. Ich weiß nicht, ob ihr euch das hm, angetan habt. Das war zwischendurch eine ziemliche Slapstick-Veranstaltung, leider Gottes, ähm, die man sich nicht gut anschauen konnte, ehrlich gesagt. Ähm, aber natürlich war ich da, um eigentlich nochmal mit Dennis zu sprechen. Ihr habt mitbekommen, natürlich in L.A., hat das nicht funktioniert, da hatte ich ja den Wunsch hinterlegt, dass wir sprechen. Er hatte auch Bock, und dann geht er darauf, dass immer die Repräsentanz auch dann. Ähm, naja, und dann haben wir es halt nicht hinbekommen. Ähm, dann dachte ich, okay, jetzt habe ich hier nochmal die Möglichkeit. Aber mir war auch klar, es ist Game Day und heute auch Game Day. Da ist in der Regel eigentlich nicht großartig Platz, nochmal sich eine Stunde mit jemandem hinzusetzen. Ähm, und so ja, habe ich gestern dann gedacht, ich komme zur Halle und dann ja, spreche ich mit ihm in der Kabine, aber es war dann wie so oft, es gibt diese Einteilung hier in Tier 1 und Tier 2, äh, ne, Journalisten, also Tier 1 heißt, man darf in die Kabine gehen, Tier 2 heißt, man darf nicht nur das Spiel gucken und zu den Presskonferenzen gehen und ich war wieder Tier 2, was ein bisschen schade war und dann habe ich im Endeffekt dann draußen vor der Kabine auf, auf Dennis gewartet und ähm, ja, über anderthalb Stunden, glaube ich auch, was aber auch nachvollziehbar ist, natürlich immer wie Dennis ähm, back to back vor der Tür, eine, auch ein paar schwere Minuten gegangen gestern, dass der natürlich dann äh, sich so viel Treatment macht und so ist ja klar. So, und auch mehr als zu Hause sicherlich, wenn man auf so einem Roadtrip ist. Ähm, naja, und dann hat er natürlich dann ewig gedauert, bis er dann rauskam. Wenn man vorher hätte in die Kabine gehen können, wäre es in dem Fall natürlich ein bisschen zeitersparender gewesen. Aber ich sage ja immer, 80 Prozent äh, des Jobs sind im Endeffekt warten. So Und dann haben wir da halt ähm, ja äh, noch kurz gequatscht danach. Ähm, er meinte ja Game Day ist echt nicht so gut. Dann angeboten, ey, wollen wir es per Telefon machen? Nächste Woche, dann meinte ich so, ach, weißt du was, ganz ehrlich, komm, wir machen das in Braunschweig. Einfach in Hoffnung, dass es wirklich dann irgendwann endlich mal klappt. Weil am Telefon, finde ich, ist es immer so, so ein bisschen unpersönlich. Das ist, also gerade, wenn man sich jetzt... Klar, ich mache ja auch andere Leute per Telefon, aber irgendwie finde ich, wenn man nicht kennt, Dennis ja auch lang genug, irgendwie würde ich mich lieber mit ihm hinsetzen. Und da wir ja um die Ecke wohnen, beide eine Viertelstunde, 20 Minuten im Auto. Denke ich, hoffentlich machen wir das dann, wenn er... Nach der Saison in Braunschweig ist und ich in Wolfsburg. Ähm, von daher ist es nicht so, dass er mich nicht mag oder ich ihn nicht mag, sondern einfach, war jetzt mal dumm gelaufen, dein LA, und äh, das machen wir dann halt in Niedersachsen. Das ist doch auch schön. Ähm, ja, ansonsten fand ich interessant gestern, ich habe es eben im Podcast mit Dean erwähnt, dass ähm, es so ein paar neue Abläufe gibt da in, äh, im Barclays Center, dass. Ähm, man, wir haben nicht immer, also früher war es so, du konntest halt vom Feld reinlaufen, in den Presseraum dann in, in, zu den äh, lockerrooms und so, das ist irgendwie alles ein bisschen anders, wir haben es so, auch wegen Covid jetzt war, ob die generell Sachen geändert haben, jedenfalls stand ich dann irgendwie mehr oder weniger zwangsläufig mit einem Kollegen auch erst in diesem, äh, an, an, am Loading-Dock, an der Rampe, also da fahren unten dann auch die äh, Ü-Wagen rein von dem jeweiligen TV-Partner und so und äh, da laufen die Spieler dann auch rum, weil die Spieler, die Heimspieler gehen dann dadurch, durch, um mit zehn Autos zu kommen und die ähm, Auswärtsspieler gehen halt durch, um ja, zum Bus zu kommen, in sie nach Hause fahren. Also kein Linienbus, sondern verschiedene Teambusse gibt es ja. Und äh, das war dann ganz spannend, gestern zu sehen, dass Kla ähm, LeBron lief dann darum, rum, äh, Davis, beide auch, glaube ich, fit, dass sie heute auch gute Leistung abrufen können. Ähm, dann fand ich es ganz spannend, dass äh, KD darum lief. und ich habe es eben auch schon gesagt, also Vielleicht ist man auch ein bisschen vom Kopf her einfach falsch eingestellt. Ich dachte wirklich, okay, also KD, wenn man den jetzt so sieht, ich, also ich dachte wirklich, dass er das so ein bisschen, weiß nicht, dass man merkt so, hm, der ist vielleicht ein bisschen distanzierter oder so ein bisschen grummelig. Aber Far From It hat er mit Leuten Bilder gemacht. Und das sind dann immer auch dann, sind ja oft so Family and Friends, ähm, mit denen, äh, also die dann da rumlaufen. Also Family and Friends heißt, jeder Spieler auswärts, heim, kann ja, im Zweifel ähm, da halt äh, ne, Leuten Tickets geben und so, es gibt ja auch so ein Family and Friends Room, dann unten im, im Rundlauf ähm, und dann trifft man die Leute halt nochmal danach, dann da meistens in dieser Rampe. So. und Das war ganz spannend, da halt zu sein, das zu sehen, da war auch ein Running Back von den Jets, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ähm, der da mit, mit LeBron und mit AD Fotos gemacht hat. Der KD hat mit allen möglichen Fotos gemacht. Also echt echt ganz spannend und, und cool. Ähm, wie gesagt, und nachher geht es halt in den Garten da bin ich natürlich auch gespannt, wie es da aussieht. Ähm ja, und krass, auf einmal kamen jetzt hier die ganzen Chats auf einmal rein. K- okay, keine Ahnung, was hier heute los ist bei vielleicht ist auch bei Twitch. Ist das mit Twitch? Läuft den schief? Ähm, komisch. Naja, okay, was haben wir denn jetzt hier? Wie wertvoll wäre Vanderbilt? Ich muss gucken, die frage ich mir oben hin. Wie for- wertvoll wäre Vanderbilt für die Celtics? Ist er eine gute Versicherung für Horford und Williams? Er ist auf jeden Fall jemand, ich kann mal nebenbei Statistiken aufrufen, der äh, jetzt bei einigen ähm, auf, auf der Liste wohl steht. Ähm, die Frage ist ein bisschen: Ist er denn wirklich zu haben, Jared Vanderbilt? Ihr ähm, erinnert euch vielleicht: ne, Das ist jemand, der so ein bisschen rumgekommen ist schon, ne? erst in Denver, dann in Minnesota, jetzt ist er in Utah. Ich äh, rufe das mal schnell auf einmal hier. Ohne mein Stream-Deck ist das echt ein bisschen, <lacht> ein bisschen umständlich. So, ähm, da. so. Ähm, also ihr seht die Zahlen hier. Also ich hoffe, ihr könnt diese sehen hinter dem Ding. Ich scroll ein bisschen hoch. Warte mal, ich mache mal das komische Ding hier weg. So, jetzt kann ich so Chat, Chat nicht sehen. Und was muss jetzt so sein? So, also, ähm, dann sehen wir die Zahlen. Das ist natürlich alles nichts Überragendes. Also der, der, der regel was sich von einem Star oder so. Aber ich finde halt schon, er ist ein recht athletischer... Big Man im Sinne, da seht ihr, 2,6, ne, der sicherlich jemandem helfen kann. Ne. Gerade so in dieser Rolle, so, so dritter Big Man, wir können es hier mal die, die ähm, Advanced Stats mal anschauen, da seht ihr hier auch äh, bei Defensive Wind Shares ne, ähm, dass er schon jemand ist, der da einfach positiv Spieler, äh, der als Positivspieler zu führen ist ähm, und generell einfach mittlerweile sich da echt gemacht hat. Ähm, Die Frage ist ein bisschen, was was möchte Utah machen? Also wo wo wollen die hin? Ähm, Wir haben das ganze Jahr gedacht, die würden wahrscheinlich eher den Laden einreißen, als dass es irgendwie ähm, großartig äh, weitergeht. Keine Ahnung. Äh, Kann passieren, das weiß wirklich nur Danny Ainge. Man muss ja wissen, was er auch dann dafür haben will. Aber irgendwie weiß ich nicht. Also ich glaube, Vanderbilt wäre wahrscheinlich ein bisschen zu teuer, würde ich sagen, als junger Spieler. Ähm, ist halt ja auch nicht so ein Mega-Playoff-Verfahren, wenn wir es mal so sagen. Ähm, Pöltel ist da natürlich auch immer im Gespräch, aber dann ist die Frage, was, was wollen die, die Spurs für den? Wendebel wäre sicherlich okay, wenn man die bekommt, aber es kommt mal auf den Gegenwert an. Ne? Wie würde es mit Mathis Steibel weitergehen? Äh, seine Minuten werden immer weniger und somit auch seine Stat Ausbeute neben seiner guten Defense. Ich muss hier. Ja, ich habe ihn ja ähm, auch ähm, jetzt kommentiert am Wochenende. Er war Spiel gegen Denver und das ist immer so ein bisschen schwierig, glaube ich, ihn, ihn einzuordnen, denn der kann bestimmt so reinkommen und auf einmal merkst du halt den, den Impact, den er hat, ne? mit den Steals hier, Steals da. Das ist ein sehr opportunistischer Spieler mit sehr, sehr guten defensiven Instinkten, und jetzt nicht nur im 1 gegen Eins, ne? gegen seinen Gegner, dass man vielleicht eine gute Idee davon hat, was der Gegner eigentlich so mit dem Ball machen will und man, man cuttet da irgendwie in die Richtung oder so, ähm, keine Ahnung. Ne? Ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen, ähm, bisschen schwer zu beschreiben manchmal, aber ich glaube, er ist jemand, der einfach in der, im Halbfeld viel antizipiert und, und viel einfach auch ähm, voraussehen kann, was passiert. So, was man oft natürlich auch in der Defense, in der Offense halt von, von Starspielern so äh, sagt, dass man da sieht, okay, die haben halt, ähm, die sehen zwei drei Spielzüge nach vorne. Und das finde ich macht bei ihm macht er in der Defense. Das ist natürlich ist Defense ein schwieriger weil du den Ball nicht selber hast und du musst halt reagieren. Aber da finde ich stellenweise wahnsinnig gut. Und ist natürlich auch wirklich am, am, am Ball einfach eine Pest. So. Wir sind aber normal aber an einem Punkt in der NBA oder generell im Weltbasketball, dass, ähm, naja, defensiv kannst du viel bringen und gerade als Flügel auch sehr, sehr viel bringen. Aber es kommt irgendwann der Punkt, wenn du offensiv einfach deinen dein Mann nicht stehen kannst, dann... Ähm, wird es halt sehr schwer. Ne? Dann, dann bist du auf einmal ähm, ein Kochstream, genau. Dann, dann bist du auf einmal nicht mehr haltbar, wenn du deinen Dreier nicht triffst, wenn du vorne nicht gefährlich bist, wenn man dich keiner verteidigt und dann ne, der, der Gegner dann 5 äh, gegen 4 verteidigen kann. Und äh, das wird dann zur Belastung. Das ist, das ist ein bisschen das Gleichgewicht, was man, ähm, was man da jetzt finden muss in, in, in Philadelphia. Und da äh, beneide ich Doc Rivers ehrlich gesagt gar nicht wirklich drum. Ich ich frage mich, wie spielbar er wirklich im Endeffekt dann ist in in den Playoffs. Aber ich denke, für einen wie ihn kriegst du eigentlich immer Minuten. Die Frage ist halt, wie lange kannst du dir das leisten, wenn er vorne wirklich gar nichts bringt? Oder findest du ähm, irgendwelche Ideen, wie du ihn halt ähm, so einsetzt, dass diese offensive Ungefährlichkeit nicht so zum Tragen kommt? Das ist das gleiche Problem wie bei Ben Simmons zum Beispiel, Natürlich können wir alle sagen, oh, der muss Dreier werfen. wenn der Dreier nicht trifft, dann hat das auch wenig Sinn. Also was machst du mit dem dann? Wenn er überhaupt nicht werfen will und nicht kann, auch nicht aus dem Dribbling, was machst du mit ihm? Und das ist wahnsinnig schwer. Es ist wahnsinnig schwer, dann stellenweise da wirklich auch eine ähm, ne, ne Lösung zu finden. Ähm, und, und, und Man darf einfach, man kann einfach hoffen, dass Matthias Seibel irgendwann Dreier werfen lernte. Dann, dann wäre er ein, ein wahnsinnig wichtiger Spieler für alle Mannschaften. In den letzten Jahren sind Spieler wie Jeremy Grant, Malcolm Brockton, CJ McCollum oder Aaron Gordon für relativ wenig getradet worden. Wieso haben sich die Mavs nicht um solche Spieler bemüht? Die Assets für einen Trade haben sie ja. Stattdessen lassen sie Brunson ziehen und stellen Doncic nicht wirklich Hilfe an die Seite. Wie wertest du das Verhalten der Mavs bei den Trades? Ähm Gut, ich meine, wir jetzt mal gucken, wen wir da jetzt haben. Auf der Liste, ich mache es mal ein bisschen kleiner hier. Dann haben wir, ähm fangen wir mal hinten an. Ähm, Aaron Gordon, ja, ein guter Mann, gar keine Frage. Äh, ne, wir sehen jetzt gerade in, in Denver, wie wichtig er sein kann defensiv. Und wenn er Offensiv so klickt, wie es momentan tut, dann ne, er muss er erst mal lernen, wie das ist mit Nikola Jokic zu spielen. Dann ähm, da muss man sagen, ja, dann äh, ist er natürlich wahnsinnig wichtig. Allerdings muss man auch sagen, gut, vorher in, ähm, in Orlando war er jetzt nicht über jeden Zweifel erhaben. Ne? Also, eine Dreierquote war nicht so geil. Man konnte schon sehen, dass eventuell diese Rolle auch zu groß war, die sie ihm da zugeschrieben hatten. Aber das Problem ist nicht immer, und das geht gleich für alle hier auf, 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 auf dieser Liste. Ähm, naja, äh, du weißt, wir wissen ja nicht, wir wissen alle nicht, haben sich die Mavs bemüht oder nicht. Also das ist schon mal einfach die, Grund, die Grundannahme, die man eigentlich so nicht machen darf. Man kann fragen, warum haben sie die nicht geholt? Ne? Aber da darf eigentlich nicht die, Grund, die Grundfrage sein, warum haben sie sich nicht bemüht. Das wissen wir nicht. Es kann sein, selbst wenn die gesagt haben, wir haben uns nicht bemüht, kann es sein, dass sie sich bemüht haben und mitgeboten haben und es war einfach nicht genug. Ähm, ne, aus, aus welchen Gründen auch immer. Ob wir jetzt vielleicht gegenüber gedacht haben, äh, die Spieler, die ihr da reinpacken wollt in die Deals, ähm, die, die sind nichts für uns. Oder dass äh, Dallas gesagt hat, okay, die Spieler, die ne, wir da reinpacken müssen, die die wollen wir eigentlich behalten, also die brauchen wir für, für unseren Neuaufbau. Ähm, es kann auch gut sein, ich weiß nicht, jetzt ne, inwiefern die, die Erstrunden-Picks, die ja auch stellenweise für andere Spieler abgegeben wurden, äh, inwiefern die dann äh, schon weg waren und dann nicht einfach nicht verfügbar waren. Und das hat dann die Gegenseite einfach, ne? aber Picks wollte die, vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren sind nicht erst down the road, ähm, aber bei Gordon, wenn man jetzt mal das Hahn besuchen suchen will bei ihm, dann muss man sagen, gut, der hatte keine Dreier, die Dreierquote war einfach nicht so gut. Ich gucke mal kurz nach, wie hoch sie war in der Zeit, dass man sagt hätte, okay, also, ne, also wir brauchen neben, neben, neben dem guten Luca einfach Spieler, die einen Dreier treffen und wir geben jetzt da nicht wirklich Geld für ab, für, für äh, Assets für ab, für jemanden, der, was sehe ich hier gerade, in seiner Zeit in Orlando hat er getroffen... Äh, ja, 31,9%. Prozent so, ähm, ne, Das ist halt dann ne, kein Grund gewesen sein. C.J. McCollum war halt wahnsinnig teuer, muss man sagen. Ne, viel, viel Geld hat er verdient. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob man den Gegenwert so hätte haben können, schustern können mit den Gehältern. Hätte sicherlich irgendwie funktioniert. Äh, aber auch da ist dann die Frage, was wollte die Gegenseite eigentlich haben? Ähm, Picks genau das Gleiche. und McCollum Ich bin, ich glaube, wenn ihr hört, wie ich ich dann kommentiere auch mal, wenn ich ich Portland kommentiert habe oder jetzt New Orleans, erst am Wochenende wieder, ähm, dass ich bin ein riesiger Fan von seinem Spiel, weil er so ein Oldschool-Spiel hat, in allen drei Leveln, Dreier, Mitteldistanz, aber eben auch zum Korb gehen kann mal. Ich liebe, wie der Typ spielt, das ist ein Throwback, aber ich würde, das sehe ich auch zum Beispiel bei New Orleans, ich würde wirklich mich so aus dem Fenster lehnen zu sagen, ähm, mit dem wirst du wahrscheinlich nicht Meister, wenn der viel spielen muss. Ähm, kann sein, dass mir einfach diese, diese Horrorbilder damals, er und Damian Lillard zusammen in einem Backcourt, vor allem die thomas damals gegen die Warriors zum Beispiel, aber auch nicht nur gegen, gegen, gegen Golden State, dass mir mir das so ein bisschen nachhaltig negativ beeinflusst hat. dass Ich sage, okay, du kannst eigentlich mit so einem Leichtbaugard, der so eine defensive Säulbruchstelle ist, kannst du eigentlich nicht großartig was gewinnen. Und wenn dann auch ihn mit Luca Pass, also zwei Leute, die defensiv vielleicht nicht unbedingt die größten Ansprüche erfüllen, ob das so eine Kombination ist, so sehr ich den Typen feier ähm, einen Titel zu holen, ist auch schwer. Brockton, muss man sagen, war natürlich über die Jahre wahnsinnig viel verletzt. Ähm, ganz, ganz selten, wirklich mal viele Saisons gespielt und man muss mal abwarten, was er jetzt da in Boston macht. Aber natürlich hätte man den Gamble eingehen können, weil das ist ein Spieler, der dir auf jeden Fall helfen kann. Und Jeremy Grant, das ist ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber da denke ich, ehrlich gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, nicht, dass die Mavs da nicht Interesse hatten. Ich glaube, da gab es auch äh, Gespräche, oder zumindest Gerüchte, hat aber nicht geklappt. Äh, und so ist es ja nun mal. Das ist ja das Ding. Und deswegen, es gibt diese drei Wege, ein, ein Team aufzubauen oder ein Team zu verbessern, sagen wir mal. Vier mit Buyouts. Aber wenn wir traditionell denken, haben wir halt Trades, wir haben Free Agency und wir haben die Draft. So, und in zwei von diesen drei Wegen kannst du selber dein Glück nicht erzwingen. Wenn ich, die, wenn ich drafte, kann ich mir an der Stelle, wo ich bin, einen von den Spielern aus dem Pool aussuchen. Da kann mir keiner was sagen. Der Spieler kann nichts sagen. Der Spieler kann nicht sagen, ich bin nicht bei der Spiel. sagst du, ja, Junge, aber guck mal, guck mal in den in, in CBA, wenn du nicht bei mir spielst, dann hast du vor allem ein Problem, weil du erstmal kein Basketball spielen darfst. In der NBA. Du kannst gerne in die Fieber gehen, aber die Rechte liegen bei mir. So, ähm, und ähm, das Ding ist einfach, ähm, ne, wenn du halt einen Trade oder eine Free Agency ähm, nutzen willst, verschiebe ich alles. Ähm, dann bist du immer darauf angewiesen, dass äh, jemand anders sagt: Ja klar, also einfach die Trade Partner oder der Spieler, der eben äh, vertragsfrei ist. Und das ist dann einfach immer auch eine Geschichte, wo man einfach nicht weiß, was, ähm, was, also, ne, was, was will der? Ne? Von daher, ähm, das, ich würde sag, nicht sagen, so, die haben sich nicht bemüht. Ich würde aber auch nicht sagen, dass jeder von diesen Spielern über jeden Zweifel erhaben war. Und dann sind es eben diese Entscheidungen, die dann Front Office treffen muss. Und hier wird es auch gerade geschrieben. Also bei Posingis haben sie es ja probiert, trotz der Red Flags und mit der Verletzung und so. Aber weil man dachte, das ist der perfekte Spieler, neben Luca, ne, 2,20 Meter, Dreierschütze, Ringbeschützer. Das war ja auch von der Theorie her wahnsinnig gut. Hat halt nur in der, in der Realität nicht geklappt. Eben auch, weil die beiden, ja vor allem wohl spielerisch, dann nicht zurecht kamen, weil äh, B, äh, sage ich schon, äh, weil Porzingis mehr wollte von seiner Rolle oder andere Rolle haben wollte, aber das weißt du eben vorher auch nicht. Es sind ja oft immer auch Menschen, die da spielen und, und nicht NBA 2K oder so. Äh, wie oft warst du schon im MSG und ist der MSG für dich die geschichtlich größte Arena, die es gibt? Hm. Äh, wie oft? Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Zum ersten Mal war ich 2001 hier. Ähm, Nee, Quatsch, zum ersten Mal war ich 1998 hier, äh, da aber zum NIT-Halbfinale auf dem Weg äh, nach Atlanta, hatten wir so einen Gabelflug ähm, und da äh, waren wir ein paar Tage hier und haben halt College geguckt und dann sind wir runter, haben halt Jordan damals gesehen mit diesem riesigen Spieler mit den 62.000 Zuschauern hm. und ähm, ja, da war ich zum ersten Mal, dann ist äh, ja drauf. Dann hier für ein Spiel oder zwei. Ich glaube ein Spiel vom All-Star Weekend 2001 in Washington, DC. Ähm, dann hatten wir über die Jahre ja die Trips hierher, Hardcore-Trips etc. Ähm, also ich, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich war bestimmt schon bei 30 Spielen oder so im Madison Square Garden. Also wenn das mal... Es kann auch mehr sein. Ich meine, gut seit... Seit zehn, seit, mehr als, sagen wir mal, seit zehn Jahren, jedes Mal einmal her, ähm, dann eigentlich jedes Jahr einmal mindestens zwei Spiele hier. ja Wahrscheinlich sind es eher sogar 40 Spiele. Ähm, die geschichtlich größte Arena, die es gibt, ähm, da hat man Fußballstadion mal außen vor lassen, denke ich, oder Olympiastadion oder so, ähm, ist wahrscheinlich schon, schon sehr, sehr nah dran. Ähm, aber weil super viel passiert ist, wenn man im Garten ist, es gibt ja ganz schön diesen Ring, wie heißt du denn? Ring, nicht Ring of Honor, aber wo quasi für jeden Tag im Jahr ist dann ein Event abgetragen, was im Madison Square Garden war. Und alles und alles. Also nicht alle super knallharte Superstar-Momente, aber eine Menge sind dabei. Ähm, von daher deswegen wahrscheinlich schon. Aber wenn es nur um Basketball gehen würde, muss man sagen, boah, ich meine klar, Willis Reed und so, aber da würde ich sagen, da würde ich andere, andere Hallen mittlerweile auf jeden Fall ähm, vorziehen. Aber das Ding ist einfach, das habe ich auch der Gruppe hier erzählt, mit der ich hier bin. Wenn man jetzt dann gestern in Brooklyn war und heute ist man im Garten, man merkt den Unterschied sofort. Das ist dann, man merkt, das ist eine Basketball, das ist eine Basketball-Crowd. Die, die merken, wann sie klatschen müssen, wann nicht. Die gehen mit. Das ist wirklich eine gewachsene Fankultur. Das hat man längst nicht überall in den nba arenen Von daher, also wenn er mich jetzt fragt ist das eine der, der Top-NBA-Arenen. Ich würde schon sagen, dass es die Nummer eins ist. Ähm, weil hier zu spielen, auch wie Basketball hier so in Manhattan, aber auch natürlich in den anderen Boroughs, wo ich jetzt nicht weiß, wie es in Staten Island ist, aber äh, auch in Brooklyn oder auch in der Bronx ne, und, und auch in Queens, da ist Basketball einfach ganz eng ver- verwoben. Und hier in Manhattan einfach nochmal doppelt und dreifach, weil einfach nicht der Platz ist für, für Footballfelder oder sowas. Ne. Klar gibt es ein paar Baseball-Diamonds, aber Basketball ist hier an, an jeder Ecke und deshalb ist das schon für mich hier die, die Arena mit dem, mit dem größten Flair auf jeden Fall. <lacht> Eichhörnchen, ja, da gehe ich Tag auch noch hin, auf jeden Fall, ich will einmal in den, ähm, mal gucken, wann ich mich mir Zeit mal abknapsen kann, ähm, weil ich natürlich auch hier noch das, die Dark Issue fürs das Cut Next Magazine, wo heute der letzte Tag ist, wo man noch Abos abschließen kann, ähm, das könnt ihr natürlich gerne nebenbei machen, <lacht> ähm, das einen Tag, will ich mal runterfahren, nochmal in, in, in den Battery Park unten. Ich weiß nicht, ob ich nochmal äh, Staten Island Ferry, das ist eigentlich ganz schön, man kann ja runterfahren umsonst nach Staten Island mit der Fähre, kann dann direkt an der Freistelle vorbei und dann kann wir wieder zurückfahren. Obwohl, der ist gar mittlerweile so ein Outlet sogar, aber naja. Aber das ist schon arschkalt momentan, ehrlich gesagt. Aber ich will einmal in den Battery Park, weil ich auch nochmal Trinity Church wollte. Ihr wisst ja, ich bin dieser Hamilton-Fan und der ist ja da beerdigt, Ich wollte mal das grad mal angucken. Ey, was weiß ich, ich bin ein Fanboy, was soll ich machen? <lacht> ähm, dann werde ich hier noch ein paar Eichhörnchen füttern. Und vielleicht streame ich das live, mal gucken. Ähm, servus. Haben die Sixers am Samstag in der zweiten Halbzeit gezeigt, wie man Joker erfolgreich verteidigen kann? Sie haben es zumindest in diesem Spiel gezeigt. Um es euch zu erklären, wenn ihr das nicht gesehen habt. Ähm, in der zweiten Halbzeit hat Doc Rivers umgestellt mit seiner Mannschaft gegen Denver, dass man eben nicht Embiid gegen äh, Jokic hat verteidigen lassen, sondern P.J. Tucker. Und P.J. Tucker hat das gemacht, wie P.J. Tucker das macht. Äh, Einfach in die Hose gestiegen quasi von von Jokic, Äh, ganz, ganz eng rangegangen, Druck gemacht ohne Ende. Und wenn Jokic dann vorbei ist an Tucker, wenn er zum Korb gehen wollte, da war Embiid immer als Hilfe da. Und damit hatten dann die Nuggets schon so ihre Probleme. Und das hat das Spiel auch im Endeffekt ähm, gekippt, würde ich sagen. Ne, auch natürlich war das Embiid natürlich wahnsinnig gut war und einfach seinen ganzen Frust über die Nicht-Starter-Nominierung für das All-Star-Game und, und vielleicht auch den, den Tenor momentan, dass ähm, der gute Nikola Jokic im MVP-Rennen klar vor ihm liegt. Das hat er alles an, an den <lacht> Nuggets da äh, ja, ausgelassen und war einfach wahnsinnig stark. Und wenn er immer so spielen würde, wäre er natürlich wahrscheinlich auch der MVP. Ähm, aber was man da gesehen hat in der zweiten Halbzeit, das ist eben auch so der, ja, der, der klassische sage ich mal Regular Season Basketball. Also was meine ich damit? Ich bin mir relativ sicher, dass die Sixers diesen Plan nicht in der Halbzeit auf einmal irgendwie, klar, glaub nicht, glaube ich, die waren auf Reddit am gelesen in ihrem vor Oh, da schlägt jemand vor, dass Peter Tucker äh, gegen Jogoschild hingegen, sondern kein Embiid da unten die Hilfe geben. Das ist gar keine so ein Idee, wir das mal probieren in der zweiten Halbzeit. Sondern ich glaube schon, dass das ein Plan war, den man einfach schon mal, ich weiß, wir haben es auch schon mal gespielt, ich sehe ja nicht alle Sixers spielen natürlich, ähm, aber es ist ein Plan, man sagt, okay, wir machen das jetzt mal so. Und wir haben es ja im Schulrun auch schon durchgegangen und hat da halt funktioniert. So. Und das Problem ist natürlich dann in solchen Partien ist es dann manchmal relativ schwer für die Gegenseite oder schwerer als in den Playoffs, wenn du dann Zeit hast zwischen Partie 1, 2, 3, 4, ähm, da dann direkt ein Adjustment, also einen Konter zu fahren. Weil du vielleicht erstmal auch denkst, okay, das ist erstmal gar kein Problem, ähm, da können wir erstmal schauen, äh, das kriegen wir gleich hin, äh, die Jungs regeln das selber. Und bis du dann merkst, dass es das wirklich ein Problem ist, dann ist vielleicht schon dritte, vierte Viertel äh, oder dritte Viertel Versuchung, vierte Viertel hat angefangen. Ja, und auf einmal kriegst du es nicht mehr rein, Rhythmus verloren etc Aber das wäre eben das Geile dann in der Playoff-Serie kann man dann darauf reagieren, von, von Spiel zu Spiel. Man kann den Nikola Jokic sicherlich so verteidigen, aber da kommt wieder der alte Spruch, Basketball ist kein Tennis. Und ich sage ja, das Große am Joker ist halt, dass er ein Spieler ist, der dich fragt, so, was soll ich heute machen, um dich zu schlagen? Ach, ich soll heute 40 Punkte machen, okay, mache ich. Ach, also soll ich nicht, weil du mich doppelst? Ja, dann passe ich halt an meine Jungs, können alle werfen, dann mache ich halt nur 20 Punkte, aber die knallen euch 40% ihrer Dreier rein, dann gewinnen wir auch. So, ähm, von daher, wenn man sieht, dass sich konzentriert wird auf einen Akteur, auf den Star, auf das zentral gestellte Offensive, so wie wir es da gesehen haben, dann musst du eigentlich wissen, okay, alles klar, wir manipulieren das jetzt so, diese Maßnahme gegen äh, Jokic, dass Freiraum entstehen für vor allem Jamal Murray für Aaron Gordon, vor allem auch für Michael Porter Jr. Und da hat man, glaube ich, in der zweiten Halbzeit nicht so einen richtig guten Job gemacht. Ähm, und ich denke aber, dass man das sicherlich hinbekommen kann. Aber dass jetzt so eine Blaupause war, wie man Nikola Jokic stoppt, das sehe ich nicht. Ähm, weil die Kombination Tucker und Embiid, also das haben wirklich nicht viele Leute. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sagt, keine Ahnung, Ante de Komo verteidigt so gegen Jokic und da steht Lopez. Das kann auch so eine Combo sein. Aber viele fallen mir da ehrlich gesagt nicht ein. Wie würdest du die Bugs Aufstellung bilden in einer Playoff-Serie mit den 76ers? Ich finde nämlich, Janis als Firma würde gegen die Sixers besser passen als Lopez. Das kommt ganz drauf an, wann wir im Spiel sind. Also, wer auf dem Feld steht. Diese Absolutistischen Aussagen treffen in der Regel nicht das Ziel. Also zu sagen, Lopes Lopez darf jetzt gar nicht spielen, Janis spielt die fünf. Ähm, weiß ich nicht. Klar, ich weiß, was, was dahinter steckt. Und dahinter steckt die Idee, hey, wenn Janis ähm, gegen ein Beat verteidigt, dann muss er ein Beat den ja auch verteidigen. Und dann äh, ist er schneller, ne? er muss ihn attackieren und dann vielleicht wieder Fall Trouble, etc. Ist sicherlich auch ne, was, was man durchaus. Angehen kann. Ich sage auch nicht, dass die Bugs unbedingt mit zwei Big starten, wenn es gegen Philly wirklich in der Playoff-Serie geht. Was ich zu bedenken geben würde, ist aber, dass, naja, ähnlich wie jetzt gegen Jokic, Embiid muss ja gar nicht gegen Janis verteidigen. Also, wenn uns mal vorstellen, wer ist denn bei den Bugs? Sagen wir mal bei den Bugs spielen, ich muss mal kurz mal das Lineup aufsuchen. Also sagen wir mal bei den Bucks, wenn man guckt, wer gerade die meisten Minuten hier spielt, oder, ne, wer in den, ähm, den ersten Sagen wir mal, es, es ist so, dass sie wirklich spielen mit ja ähm, Holiday, Middleton, Lopez und Grayson Allen, ist das dann so die, die Aufstellung? Dann würde ich auf jeden Fall auch wieder schauen, dass ich wahrscheinlich PJ Tucker gegen Janis ähm, äh, verteidigen lasse erstmal und dann würde ich gucken, okay, wer ist denn der schlechteste Werfer jetzt? Ich meine, die treffen eigentlich ihre Dreier natürlich relativ gut, aber was ich, wenn Pat Connerton dann vielleicht statt Grayson Allen und so drin wäre, würde ich sagen, stellen wir den erstmal dahin oder Chris Middleton nicht in die Spur kommt, betrifft er momentan nicht mal 30 seiner Dreier, das wird sich noch ändern, glaube ich, aber sagen wir mal er hat noch einen Slump da würde ich ihn gegen ihn stellen erstmal und so und würde irgendwie dann auch wieder das so regeln. Ähm, von daher, nee, ich würde wahrscheinlich erstmal traditionell anfangen und dann das anpassen, je nachdem, wie sich auch die Taktiken von beiden so also einstellen. Aber dass Janis natürlich auf der 5 spielen wird in jeder Serie, es äh, ist, ist eigentlich vollkommen klar. Aber ich würde nicht von Anfang an sagen, hey wir, wir gehen klein in dem Sinne, dass wir halt nur noch mit einem, weil auch was wäre die Alternative? Wer kommt denn dann aufs Feld? Noch Bobby Portis oder so? Das ist ja noch auf der Defensiv nicht, nicht das Gelbe vom Ei. Nee, ich glaube nicht, dass das ähm, von Anfang an so eine, so eine gewinnbringende Taktik wäre, glaube ich. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, die letzten Jahre habe ich kaum nugget spiele gesehen. Was macht Jokic zu einem so unfassbar guten und dominanten Spieler? Puh, ähm, ja, eigentlich alles. Ne? Also An allererster Stelle würde ich sagen, überragenden Master stellen. Das ist jemand, der die ganze Zeit weiß, was passiert, super kreativ ist, der eben auch Pässe spielt, die andere Spieler können natürlich spielen. Ich meine, passen hat ja eigentlich relativ wenig mit, mit Skill zu tun. Den Ball in beide Hände zu nehmen und dann also als halbwegs trainierter Basketballer was ich, an, an die Wand zu spielen, was ich, wo, ein, wo ein Kreis ist, der was ich, 30 cm breit ist, das ist nicht das Thema. Das kann jeder. Das kann, kann jeder, wahrscheinlich jeder B-Jugendliche aber zu verstehen, wann man passt, wo Möglichkeiten sind, das ist natürlich die große Kunst. Und dann auch unter Druck, diese Pässe anzubringen, das ist halt das Ding. Ne? Auch das Händchen zu haben, für den Lob und so, das ist ja dann doch nicht so leicht. Aber dass man halt, wie gesagt, diesen Intellekt, Intellekt hat, das ist wichtig. Und den hat er. Der hat ja, also wie gesagt, wir reden oft von LeBron und so, weil das ist bei ihm, ähm, steht das, was das angeht, diese, diese Kreativität nichts nach. Dann aber kannst du natürlich passen, wie du willst, wenn du es nicht paaren kannst mit einer gewissen Gefahr, die du selber ausstrahlst. Und äh, wenn wir von seinem Level reden, eben auch da Dreierlinie, Zweierbereich und am Korb, dann kannst du der beste Pascal der Welt sein, aber dann bringt dir wahrscheinlich richtig wenig, weil ne, dann bist du einfach nicht auf dem Level, was du brauchst, um, um MVP oder sowas zu werden. Naja, und ähm, <lacht> der gute Nikola Jokic kann das alles. Ne, der gibt dir krasse Post-Moves, auch mit, wirklich mit, mit Power, mit Physis, er äh, gibt dir den Dreier, er gibt dir Moves von Mitteldistanz, ne, auch dann Drives zum Korb. Das ist einfach, was das angeht, der Junge ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig toll ausgebildet. Ähm, und das Team drumherum ist eben auch offensiv sehr, sehr versiert, also Wenn man die ersten 15 mit Murray, mit Porter Jr., mit KCP, mit Gordon und ihm, jo, die können alle halt was machen vorne. Wenn du dann diesen, diesen Überspieler hast, sage ich mal, dieses, dieses Alpha-Tier, was zwar Löcher reißt, eben keine Ahnung, weil äh, gedoppelt werden muss, ähm, weil er einfach mit seinen Pässen Leute, die Backdoor geht, bedient und so, dann wird es einmal unglaublich schwer, ähm, das alles dann so zu verteidigen, ähm, wie man es halt müsste und, und dann ist natürlich auch Jokic im Endeffekt dann um einiges besser. Und ich sehe gerade hier, dass das Stream öfter hängt. Das kann natürlich sein, weil ich hier im Hotel bin und das Hotel-WLAN äh, relativ wenig mit dem zu tun hat, was ich zu Hause habe. Aber ich hoffe, es ist. Ansonsten, wenn ihr sagt, es geht gar nicht, würde ich es nochmal neu starten. Aber ich glaube nicht, dass es dann unbedingt besser wird. Ähm, abgesehen von Paolo und Matherin, wer ist dein Lieblingsrookie? Puh, Lieblingsrookie würde ich, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so bezeichnen würde. Ähm, Lieblingsrookie. Schwierig. Ähm, ich überlege gerade mal, wenn ich mir die Teams hier anschaue, ja, wahrscheinlich bin ich dann äh, im Endeffekt, ja, wahrscheinlich bei Keegan Murray, den finde ich eigentlich, eigentlich echt gut, ähm, aber Liebling weiß ich jetzt nicht. Also ich bin aber bei Rookies immer so, ich finde es immer schön, dass es, man kann mal sehen, wo die Reise hingeht und dann muss man natürlich abwarten, was jetzt in den nächsten ein, zwei Sommer passiert. Aber Murray finde ich über find gut. Ähm, welche Nominierung für die Rising Star Challenge überrascht? Habe ich noch gar nicht gesehen. Wartet mal. Ähm, schauen wir doch kurz mal. Dann suche ich einmal kurz hier nach, nach Rising Stars Challenge. Rising Stars Challenge 2023. Äh, da sind wir noch. Die habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, auch weil ich natürlich mit, äh, mit Dean da anderthalb Stunden gequatscht habe. Äh, Moment mal. Hier steht, die sind noch gar nicht announced. Oder ist das, äh, weiß das die NBA nur noch nicht und Champs hat schon rausgehauen? 2023, äh, Jordan, Rising Stars. Ach hier, da steht es dann doch. Okay, da ja, weiß die eine NBA-Seite nicht, was die andere tut. Ähm, also, Rookies. Banquero, Duran, Griffin, Ivy, Kessler. Kessler ist auch gut, muss man sagen. Einfach defensiver, wahnsinnig beschlagen. Murray, Nempart, Jabari Smith, Sochon, Jalen Williams. Ich weiß nicht, ich jetzt irgendwie eine großartige Überraschung dabei. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Alvarado, Scotty Barnes, Josh Giddy, Jalen Green, Quentin Grimes, Bones Highland, Evan Mobley. Tray Murphy, Alperin Şengün gün und Franz Wagner. Ja, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ach, und diesmal sind g league spielen noch mit dabei, oder was? Krass. Ich habe gar keine Ahnung, was da was da abgeht, ehrlich gesagt, bei, bei diesen Rising-Stars-Sachen. Ich bin da so raus. <lacht> Aber nö, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, fehlt euch da irgendjemand? Das wäre jetzt eins, was ich eventuell noch mal gucken muss, irgendwer fehlt. Aber alles in allem finde ich das eigentlich eine gute Wahl, oder? wann kommt die neue Folge Game, äh, Game of Thrones? Äh, Hall of Game-Folge. Januar ist schon morgen vorbei. Ja, Januar ist morgen vorbei. Leider mit meinem ganzen Reisestrapazen und so war das nicht so leicht, das jetzt alles durchzuspielen. Aber wir haben Clyde Drexler aufgenommen. L- letzte Woche. L- letzte Woche. Und habe ich mitgenommen auch. Und ähm, werde da halt äh, jetzt ist wahrscheinlich, ich habe es heute gesagt, äh, Donnerstag wollte ich's, ich es, glaube ich. Ich habe mir auf einen Plan geschrieben, dass ich es produziere. Ja, manchmal verschiebt es sich leider auch ein paar Tage. Gesagt, wenn ich auch in USA bin, das ist mal ein bisschen schwer. Jetzt gerade in, wir haben es ja sogar geschafft auf der West Coast. Als ich da war, haben wir ja äh, Marriage aufgenommen. Aber ähm, ne, wenn, man dann, wenn ich dann fliege, sind wir zwei Tage immer schon weg, wo ich eigentlich das nicht machen kann, weil ich ja da viel aus runterladen muss aus dem Netzen und so. Äh, aber ja, kommt kommt diese Woche. Keine Bange. Ähm, Siehst du Porter Junior und Murray? Also jetzt Keegan Murray oder was? Also Potter Junior sehe ich ehrlich gesagt auf einem durchwachsenen Weg. Ich finde generell in Houston, was da passiert, das ist nicht wirklich gut. Ich glaube, die brauchen ein paar Erwachsene für die Kids da. Weil das einfach... Du brauchst institutionelle Kontrolle. Du brauchst eine, eine Struktur für die Youngster, damit die einfach zu dir, bei dir einfach lernen, wie das funktioniert in, in der NBA. So, und das... Ähm, Finde ich, haben sie nicht. Und deswegen denke ich auch, dass Porter Jr. nicht auf einem guten Weg Das ist ein talentierter Spieler, ist alles richtig, aber ich glaube, die, die Rockets machen keinen guten Job, um diese Spieler zu entwickeln. Das würde ich auch mit J.N. Green zum Beispiel wenn ich damit einschließen. Alperin Schengen ist ja vielleicht die Ausnahme, aber ich glaube, Alperin Schengen ist einfach auch ein geiler Typ und äh, der, der braucht keine Erwachsenen an seiner Seite. Murray, ja, sehe ich auf einem guten Weg, ähm, aber auch sehr, sehr früh, das natürlich ähm, dann äh, zu bewerten. Siehst du die Entwicklung bei den Magic? Können die Magic dann noch in den Playoffs in den Playoffs kommen? Fehlt noch ein Puzzleteil Kader. Ich denke schon, dass sie es schaffen können dieses Jahr, wenn sie das wollen, unbedingt. Ähm, sie haben, glaube ich, letztens gesehen, seit, äh, ich glaube, Fultz zurück ist und wer war der andere Point Guard? Egal, weiß sie fällt mir ein. Also seit die zurück sind ähm, und beide keine Minutenrestriktionen mehr spielen, habe ich gesehen, haben gesehen, glaube ich, 15 und 12 sind die gegangen. Man hat ja auch jetzt gesehen, die haben auch ein paar gute Siege eingefahren, jetzt zuletzt auch gegen, gegen Philly. Sie sind for real. Das, das, da, da wird ein guter Job gemacht mit den jungen Leuten. Da gibt es institutionelle Kontrolle. Ähm, obwohl ich auch eins noch sagen muss, es hat heute jemand richtig was angemerkt, der Lukas Feldhaus. Ich erzähle immer, dass Franz Wagner mal Juli gespielt hat und ich weiß, dass es EuroCup war, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich werde langsam wirklich langsam alt. Das war also nie Juli gespielt für, die, für die Alba, sondern immer EuroCup. Cup. Ähm, aber nein, das ist wirklich uh, Cole Anthony, genau. Das ist eine tolle Truppe, die haben Bock, die passen zusammen. Ähm, wie gesagt, klar, kann man immer denken, man rutscht noch rein, wie man Banyama, aber ich finde, die machen so viel Spaß. Die können auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Aber es ist so eng, am Ende werden vielleicht zwei, drei Spiele über sowas entscheiden. Kurze Frage zu den Schiedsrichtern. In letzter Zeit kommt es mir so vor, als ob sich die Fehlentscheidungen helfen, da kommt es gerade nur so vor? Ja, ich meine, es sind momentan, es gab ein paar ponente Fehlentscheidungen gegen die Lakers am Ende von Partien. Das ist natürlich äh, was, was dann hohe Wellen schlägt. Dann gibt es solche Arschlöcher, wie diesen dummen Ficker da auf Twitter, der dann einfach sagt, oh, hier der Schiedsrichter ist Boston Celtics Fan, äh, hier ist ein Foto von ihm und seiner Frau und äh, unter seiner, wenn er Spiele pfeift, dann, was hat er geschrieben, und Wie äh, haben die, die Celtics, ich glaube, 22 und 2 sind sie dann. Und das einfach komplett ausgedacht an den Hahn herbeigezogen. Solche Arschlöcher sollte man wirklich... Bei Nachklapp gab es das, was natürlich was gab. Gab es Drohungen gegen den Schiedsrichter und seine Familie. Nur weil irgend so ein Internet-Halbstarker denkt, oh, ich bin der coolste Typ und ich ja einfach was, was rein bei Twitter. Also solche Arschlöcher, muss ich ehrlich sagen, da kommt mir die Galle hoch. Und dann gibt es natürlich auch super viele, die sich da halt draufsetzen, die dann halt so sagen, oh, guck mal, hier die Verschwörung, hier Verschwörung, da... Und das krasse ist einfach, dass diese Leute einfach 0,0 Ahnung haben, wie das funktioniert. Und vielleicht ist es dann auch Schuld von Leuten wie mir, dass wir nicht jedes Mal direkt dann runterbeten, hey, passt auf. Es gibt in der NBA natürlich ein System, wo die Referees bewertet werden. Das gibt es gibt natürlich gerade seit dem Fall Donaghy ein engmaschiges System, wo geschaut wird, okay, häufen sich irgendwo Fälle von von Pfiffen, die nicht nachvollziehbar sind. Ne? Natürlich gibt es Bewertungen intern. Nicht jeder Schiri kann Playoffs pfeifen. Nicht jeder Schiri kann Finals pfeifen. Und ich glaube, jeder der selber auch Schiedsrichter war, der weiß, wie das einen auch fertig macht, wenn man Calls nicht, nicht macht, aus welchen Gründen auch immer. So. Und ähm, dann aber hinzugehen, ja, das ist alles Verschwörung in die Lakers. Genau, Verschwörung in die Lakers. Warum sollen die Lakers sich verschwört werden? Das ist das Zugpferd der Liga mit LeBron. Das ist einfach unglaublich unglaublich dumm und es fasst mich jedes Mal, ich weiß, man sollte sowas gar nicht großartig kommentieren, aber diese Idioten, die dann da einfach solche Sachen immer wieder befeuern, einfach nur, weil sie schon auch gerne die Welt brennen sehen, das fuckt mich einfach unglaublich ab. Ähm, Fakt ist, man weiß nicht, ob sich die Fehlentscheidungen häufen. Die NBA-Referees und ne, die ganze, das ganze, das ganze Schiedsrichterwesen, die werden das wissen, weil die erheben das den ganzen Tag. Es gibt auch Teams, die das erheben. Ne, Mark Cuban war da ja einer der Vorreiter. Ne, ähm, und haben Schiedsrichter eine Tendenz, dass sich der eine pfeift, was ich gerne mal drei Sekunden, der andere pfeift, was ich weniger offensiv vor. Natürlich, genau wie Spieler, gibt es auch da natürlich keine Roboter. So, ähm, aber dass jetzt mehr Fehlentscheidungen vorkommen als ähm, früher, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da fehlen mir die Daten. Ich kann verstehen, dass man das so empfindet gerade, einfach weil wir natürlich gerade diese prominenten Fälle hatten. Aber ähm, so beim Kommentieren zum Beispiel, da, da würde es mir am meisten ja auffallen, sonst gucke ich ja viel auf Insta, also nicht ganze Spiele, da finde ich es eigentlich eher nicht. Ja, nur wenn wir dann natürlich dann in solche Szenen haben wie das Foul gegen LeBron ähm, in der regulären Spielzeit ähm, in Boston und es gibt keine Review, dann ist es natürlich das Problem für meinen Begriff, dass da keine Review geben darf, weil es keinen FIF gab. Das müsste man sich anschauen, müssen man reformieren. Aber muss auch ganz klar sagen, das ganze Thema VR, äh, ne, Videobeweis etc. ist einfach auch schwierig. Wann greift man ein, wann greift man nicht ein? Was macht man reviewable, was nicht? Das ist ein Prozess, das ist was, was, ne, was immer wieder justiert werden muss. Und dass das viele nicht verstehen, okay, das ist nun mal einfach so, das ist auch ein emotionales Thema. Aber ähm, am Ende des Tages ist es so, dass, dass es immer Fehler geben wird und, und wahrscheinlich auch mit. Mit Robo-Referees wird irgendwas irgendwas sein, was Leute dann abfuckt. Und naja, es ist einfach so, wie ich sehe es ist. Das willst du mal machen. Ganz ehrlich, wenn der Call bei Oklahoma gegen Detroit passiert, das ist jetzt doch keine Sorge. Ja, das ist nur umdropfen nochmal natürlich, ne? dass sowas halt. Genauso wenn der Call im ersten Viertel passiert, das ist jetzt auch keine Sorge. Also das ist einfach, ähm, ja, schwierig. Äh, Trader Danny wird zum Doppelagent und gibt Red einen dicken Discount. Achso, wegen, wegen Vanderbilt. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Warum hm. habe ich jetzt hier ziemlich viele Fragen wieder hochgeschrieben? Wird der Stream wieder als Podcast hochgeladen? Ja, da äh, habe ich letztes Mal vergessen, ehrlich gesagt, äh, aber das wollte ich gleich in Nacht auf jeden Fall noch machen. Ähm. Hätten wir mit einer Starting-Five aus D'Angelo Russell, Kai Kuzma, Brent Ingram, Ivica Subatz und Julius Randle eine Chance auf den Titel plus Josh Hart und Moritz auf der Bank? Frage ist natürlich, ähm, ne, weil die Lakers das ähm, ja auch hatten. Die hatten ja diese Spieler und haben dann halt die abgegeben. Ähm, mein erster Impuls wäre, eine Mannschaft mit D'Angelo Russell auf Point Guard kann, kann kein Meister werden, ehrlich gesagt. Ähm, aber vielleicht tue ich ihm da mittlerweile auch Unrecht. Vielleicht sehe ich ihn zu kritisch mittlerweile, das mag sein. Ähm, gefühlt ist es natürlich eine wahnsinnig gute Truppe. Ähm, ich hätte aber in dem Fall ein, und dir fehlt auch noch Lonzo Ball, glaube ich. Ne? Ähm, ich hätte mir aber ein Problem mit dieser Mannschaft. Ne? Egal ob es Russell, Kuzma, Ingram, Subatz, äh, wo Subatz kann wir rausnehmen. Also es gab es Russell, Kuzma, Ingram, oder Randall sind, die brauchen alle den Ball in der Hand. Die brauchen alle den Ball in der Hand. Subatz, Hart und Moritz wären halt so ein bisschen die Rollenspieler. Aber ich sehe halt hier ähm, einfach Probleme des, so, so, der Ballverteilung. Ähm, wer ist in, in dem Team die Nummer 1? Wer ist in dem Team, der der am Ende ne, den Ball in die Hand bekommt und was sagt, macht? Also mir fehlt auch ein bisschen Playmaking, ehrlich gesagt. Ähm, von daher, wenn man vielleicht zwei von diesen Spielern ähm, für einen Point Guard. Ne, Aber ich, ich weiß, wo du herkommst. Also das, das ist schon ein großes Talent ähm, und Talentpool, den sie abgegeben haben damals, die, äh, die Lakers. Auch wie gesagt, auch wenn ich da die Angel Russell rausnehmen wollen würde. Äh, bessere Atmosphäre, MSG oder Philly? MSG. Philly ist, ist laut. Philly ist auch ein bisschen assig, was auch geil ist. Ne, dieses sack gefühl bei jeder Übertragung. Dass dann, ne, wenn ihr schon mal früher eingestellt habt, jetzt was auch zu hören, äh, am Samstag, 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 dass wenn der Gegner vorgestellt wird, sie immer rufen, Sucks. Ne, also ich, bla, 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 auf Center äh, für die Lakers. Anthony Davis und mal, Sucks. Das ist natürlich cool. Keine Frage. Er wird auch gut laut. Aber der Garden ist etwas was anderes. Der Garden hat einfach mehr Basketball-Bestände. Es gibt, glaube ich, keine Halle äh, in der NBA, wo so viel Basketball-Knowledge sitzt wie im Garden. Und das macht den einfach besonders. Ähm, m-m-m. Was haben wir noch? Äh, super, das Grimes bei der Rising stars steht. Ja, finde ich auch. Find ich auch. Ähm, kein Kuminga. Ja, ich wüsste auch nicht, warum Jonathan Comminger dabei sein soll, ehrlich gesagt. Also, mhm. Ich habe das gestern ja auf Twitter äh, getweetet, aber auch ein, bisschen, ein bisschen ketzerisch auch, dass ich meinte, ähm, naja, welches Team hat eigentlich eine schlechtere Bank als die Warriors? Und dann kamen natürlich ein paar Teams, wo ich sagen muss, ja, es ist so. Aber gerade so von den Playoff-Teams, wo, ey, ganz ehrlich, ich da, also klar, man braucht nur acht Leute und sie haben eigentlich sieben. So ist es nicht. Habe ich auch mit denen noch eben drüber gesprochen, relativ lange, ähm, aber so also Cominga, Moody, Weissman in den Playoffs, ich weiß nicht, ob ich denen vertrauen kann, wenn ich ehrlich bin. Und man hofft natürlich, dass da noch was kommt, aber wann und wo und wie, das gucken wir mal. Heute kein Auge auf den VfL Wolfsburg. Sie äh, spielen wahrscheinlich schon, ne? Warte mal kurz. 1-1 steht's. Waldschmidt trifft und dann Knoche. Also quasi zwei Tore für den VfL. Nee, kein Auge drauf heute, ehrlich gesagt, weil ich das hier machen wollte. Ähm, mir ist bei den Magic aufgefallen, dass Franz oft die Calls nicht bekommt. Pff, weiß ich ehrlich sagen, Ich kann ich nicht so sagen. ich, äh, wie gesagt, wenn ich gucke, gucke ich auf dem diese, diese einzelnen Szenen mehr an und dann. Ich habe auch dieses Jahr noch kein magic spiel glaube ich kommentieren dürfen. Von daher äh, kann ich das nicht beurteilen, ehrlich gesagt habe ich jetzt den Vorschlag gelesen, dass bei einfach jeder Game-Winner bzw. Game-Winner-Versuch noch mal reviewt werden sollte. Naja, das ist nur mal zu illustrieren, wie schwer das ist, was auch zu entscheiden, ob man das macht oder nicht. Was wir ja schon haben, ist, dass man reviewt beim Game-Winner war der in der Zeit und natürlich auch steht derjenige auf der Linie vielleicht. Ja, das sind ja Sachen, die immer reviewt werden, auch während der Partie, dass man da jetzt auch stellenweise noch nachkorrigiert werden können. Und so. Ähm, das ist ja auch okay. Das sind ja vollkommen klare Parameter. Ne? Ist der Ball aus der Hand? Ne, oder ist der Finger noch am Ball? Wenn ja, zählt es nicht. Also wenn er noch dran ist. Äh, wenn nicht, alles klar. Steht er auf der Linie, sind es nur zwei. Ne? Steht er vor, sind es drei Punkte. Das ist alles gut. Da gibt es auch keinen Graubereich. Man kann ich sagen, oh ja, steht so halb drauf. Nee, das ist dann einfach, ist es so, ist so, wie es ist. Aber wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, diesen Game-Winner, den gucken wir uns jetzt an. Jeden Game-Winner. Gefühlt denke ich auch, dass das eigentlich eine geile Idee wäre. Aber da dann festzulegen, ähnlich wie beim VR in Fußball, wo ist die Schwelle, wo wir jetzt eingreifen? Ich will es nur einmal kurz, fiktives Beispiel. Klar. Ähm, du hast ein Inbound-Play, kurz Verschluss. Ähm, du wirfst den Ball ein so. Spieler macht sich frei, kriegt den Ball, sich mit noch einen Block rum, wirft, das Ding ist drin, haben gewonnen. Und dann machst du Review. Und du siehst im Review beim Freimachen stößt sein Gegenspieler, der ihn verteidigt, so ein bisschen weg. So, da geht schon los. Ist das jetzt genug? Ist das genug, um das äh, wegzunehmen? Dann siehst du vielleicht, er stößt ihn weg und das ist eigentlich schon faul für dich, aber nicht so richtig. Und äh, siehst dann aber gleichzeitig, als er ihn wegstößt, ne, hält ihn der, der Verteidiger so ein bisschen fest. Ist das jetzt mehr faul als das andere? Gleicht sich das aus? Dann ne, kriegt er vielleicht den Ball, äh, geht um Screen rum, aber beim Screen ist die Hüfte so leicht draußen. Ne? <lacht> Sorry, <lacht> was euch vielleicht was euch im Live gar nicht so aufgefallen ist, aber da sieht man es so einmal in der, in der Wiederholung. Reicht das dann aus? Ne? Und dann kommt man vom Hölzchen auf Stöckchen. Und das ist halt dann super, super schwierig zu bewerten. Das Gleiche wäre, ähm, was weiß ich, dann Dann geht der Wurf hoch und man sieht, was ich, beim Rebound, aber ne, ein Offensivspieler will sich gute Position teilen und schlägt irgendwie noch so aus Versehen mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Ne? Also da kommen wir in einen Bereich rein, wo es auf einmal so schwer wird, Jo, keine Ahnung. Ne? Vielleicht muss es darum gehen, dass man da dann ob man auch mal eine andere Challenge einbaut im Sinne von, du kannst diesen letzten, Kor- letzten Korb challengen, aber dann, ja, es ist, es ist wirklich nicht leicht. Ich denke, also in der perfekten Welt würde es so sein, dass in korkus jemand sitzt, besser war nicht nur einer der dass da wirklich am besten sich zwei, drei Mann, die den Blick da drauf haben und wenn wir jetzt die Szene da von, von, von Boston halt nehmen die sobald sie denken, dass das fishy ist, dass da was dran ist auf den roten Knopf drücken und dann sofort bei dem Referee vibriert es am Arm oder so und die gehen dann zum Review ja, ne? also das ist irgendwie ein, es muss einen Auslöser geben oder die Refs selber sagen, yo, das direkt klar ist, jetzt wird reviewed. reviewt. So, ne? sonst, du hast ein game du aus Emotionen. Das, das ist ganz, ganz schwer. Also das ist ganz, ganz schwer zu navigieren. Was sagst du zu Julius Randles bounceback saison Traust du ihm das Niveau auch dauerhaft zu oder bist du skeptisch? Das ist eine wahnsinnig tolle Entwicklung. Ne? Vergangenes Jahr war ich auch sehr kritisch. Gut, war ich nicht der Einzige, ob jeder, der Passball spielen sehen war kritisch. gegenüber eingestellt. Jetzt ist es wirklich meilenweit besser als vergangenes Jahr. Und er hat dieses Niveau jetzt nicht nur dieses Jahr als ein paar Spiele, er hat das ja auch vergangenes Jahr auch schon gezeigt. Also er kann das ja. Ich glaube, er kann das dauerhaft halten. Die Frage ist so ein bisschen, die ich mir bei den Nix immer stelle, ist, inwiefern will sich dieses Team dauerhaft aufstellen? Bronson, Barrett, Randall plus die Youngster, da gibt es immer einen größeren Deal für irgendwen. Aber ich Freue mich total, dass jemand wie Jules Randall jetzt wieder so spielt. Vergangenes Jahr war das ja wirklich stellenweise Arbeitsabweigerung. Ähm ja, ich gehe heute zu Nix Lakers. Ich hatte gestern noch keine Akkreditierung. Heute wurde dann ähm, noch eine nachgereicht. Das ist natürlich sehr schön. Glaubst du, Zeit reicht noch für Mittelten, um fit zu werden? Ähm war ganz schön lange verletzt, der Gute. Ja, aber das war ja im Endeffekt jetzt nichts an den Beinen. Ne? Das war doch, was war das, Handgelenk oder so. Von daher würde ich schon davon ausgehen wollen, dass er ähm, am Ende des Tages ähm, fit wird. Die Frage ist halt, kriegen die es so zusammengespielt? Das ist ja dann schon viel über... Sie brauchen diese drei attackierenden Spieler eben mit Yannis, mit Giroux, mit Middleton. Middleton ist natürlich der, der mit Ball in der Hand dann auch viel mehr kreieren kann in so Wurfsituationen wie Yannis. Also das fit schon, aber kriegen sie das alles auch auf die Platte. Aber ich denke, die Zeit reicht. Sollte die versuchen, Hartstein zu holen? Upgrade zu McGee und Paul, meiner Meinung nach. Ja, natürlich wäre das ein Upgrade. Ich würde ihm auch wünschen, dass er ein bisschen mehr spielt als zur Zeit. Ich hoffe, dass ich hier mit ihm sprechen kann. Mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, ähm, aber natürlich wäre Hartstein jemand, der jedem Team helfen kann. Wie gesagt, das ist genau wie bei Maxi Kleber oder bei Daniel Theiss. Also wenn, du, wenn du da mal die Frage stellst, kennt, sollte der Team so und so den oder den holen? Ja, jeder würde, glaube ich, sehr Hartenstein gerne im Team haben. Verdient jetzt auch nicht so viel Geld, dass man ihn da jetzt nicht, nicht ziehen kann. Die ähm, Frage ist halt, wollen ihn die, 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 äh, die Knicks abgeben? Also, ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Nix diese, ja, diese Option halt haben, dass sie natürlich äh, Derrick Rose abgeben wollen und vor allem auch Revan Fournier, dass man vielleicht an Fournier noch was ranpappen muss. Damit es zu einem Trade kommt. Und das könnte zum Beispiel sehr Hartenstein sein. Sie haben eine Menge junge Leute, die da von Interesse wären. Und wahrscheinlich wäre jemand wie Obi Toppin dann eher äh, jemand, der bei anderen äh, Franchises dann äh, Begehrlichkeiten weckt, denke ich. Aber Hartenstein kann jeder gebrauchen. Schaust du viele Spiele live, wenn du nicht kommentierst oder am nächsten Morgen All Possessions Recap. Beides nicht, ehrlich gesagt. Ich schaue natürlich Spiele live, die mich sehr interessieren. Aber selbst so eine All-Possession, ich finde All-Possession Recaps eigentlich nicht so richtig gut. Klar, manchmal, wenn ich denke, ich will das Spiel jetzt so nochmal anschauen, dann mache ich das. Aber ich finde, man kriegt da relativ wenig den Vibe halt mit. Von daher, wenn ich dann die Zeit habe, mache ich es eher schon live. Aber ich nutze halt vor allem Instead, da gucke ich mir halt dann die einzelnen Possessions an, auf sich alle Angriffe, die die Miami Heat verteidigt haben mit der Zone oder sowas. Das, das ist eher so mein, äh, mein, 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 äh, ja, meine, meine Angewohnheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Star Lust hat, neben einem so benannten Spieler wie Doncic zu spielen und einen Großteil der Spielzeit auch nur Catch-and-Shoot-Reihe zu nehmen. siehst du das? Die Frage ist ja einfach, inwiefern das dann auch so bleibt. Dass es Porzingis nicht wollte, das wissen wir, sonst wäre er wahrscheinlich noch da. Aber die Frage ist halt, sagen wir mal, man hat Luca und man hat Bradley Beal, einfach nur mal irgendeinen Namen zu nennen. Dann wäre ich mir relativ sicher, dass die Mavs dann nicht 40% der Angriffe über Luca laufen lassen würden, sondern würde man da Wege finden, um ne, den anderen Spieler auch mit einzubauen. Das Problem bei Posingis war einfach, dass er Richtung Post-Ups und so einfach nicht hinbekommen hat. Und dann war es irgendwann einfach auch nicht auch eine ganz normale Rechnung. Okay, das ist hier klappt sehr gut mit Luca und dann, wenn Posingis Dreier wirft. Um die Nummer mit drei Post-Ups und vom High Post klappt gar nicht gut. Also warum sollen wir das noch machen? Von daher kommt sie auf den Fit, also auf den Spieler an, der dann mit dabei sein soll. Aber natürlich, jetzt ein ballführender, auch ein eigener balldominanter Star neben Loncic, Da müsste man schon genau gucken, ob die das, ob die das wollen. So. Wie würdest du Clays Defense ein Jahr nach seiner Rückkehr beurteilen? Äh, nicht so gut wie vor seinen Verletzungen, aber ich glaube, das ist ja auch klar. Ähm, zuletzt habe ich mich aber da relativ wenig befasst mit seiner Verteidigung. Ähm, ich glaube, vorne hat er einen Schritt dazu gepackt. Also hinten ist er definitiv nicht der Alte, aber das war auch nicht zu erwarten. ob es jetzt wirklich richtig gut oder ob es jetzt trotzdem gut ist oder irgendwie schlecht, da habe ich zuletzt zu wenig von ihm gesehen, wenn ich ehrlich bin. Schaffen die Kings den Home Court? Ähm. Naja, wir können uns ja mal äh, die Tabelle anschauen. Da wird relativ schnell klar, dass das jede Aussage dazu wahrscheinlich relativ unseriös ist. Weil, naja, also haben die eine schlechte Woche, sind sie vielleicht Zehnter. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wartet mal kurz, ich habe das doch, äh, ich glaube man kann das hier sehen, oder? Äh, wartet, bei Tankathon kann man das doch sehen, oder? Äh, oder geht das nicht, also, Tankathon ist so eine Seite, wo man halt gucken kann, ne? wie die Teams, äh, wie es um deren Tanking Bemühungen äh, bestellt ist gibt es, hier gab es auch hier glaube ich ne? äh, genau, Remaining Schedule Strengths, da ist es. Ähm, da können wir mal schauen da sehen wir äh, ne? SOS ist Strengths of Schedule man sieht das hier, bla 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 A high strength schedule ist gut for tanking. Also, die Clippers, Philly und so hätten äh, wegen tanking gute, gute Ideen, gute Nummer. So, oh, Sacramento sehen wir hier. Das ist im unteren Bereich. Wir sehen, Oklahoma sieht jetzt das leichteste Restprogramm, zusammen mit Cleveland. Von daher, Sacramento. Ja, ich meine, es kann sich auch mal alles ändern. Jetzt ist es vielleicht ein leichter Spielplan oder ein schwerer Spielplan. Und dann auf einmal fletzt sich irgendwer anders. Und dann ne, ist eigentlich auch alles nicht so ins Stein gemeißelt. Ähm. Aber ich würde sagen, ja, ähm, dass die äh, eine gute Chance haben, aber jetzt das jetzt vorauszusagen, ähm, fehlt mir ein bisschen die Fantasie, ehrlich gesagt. Welche Teams habe ich die Saison am meisten angeschaut? Äh, ja, zwangsweise die Clippers, weil ich die viel kommentiert habe. Und da guckt man natürlich immer noch ein bisschen genauer drauf. Und ich war ja auch äh, in L.A. Ähm, dann habe ich viel Lakers geschaut auch weil ich äh, decoded gemacht habe vor, äh, vor Weihnachten für, äh, für die Analysen, da habe ich wirklich viel drauf geschaut. Ähm Dann bin da haben wir noch viel geschaut. Ich blicke gerade. Ich habe Boston relativ viel geschaut. Ähm Golden State auch relativ viel. Ähm Vergesse ich noch irgendwen? Ich gucke gerade die Liste runter hier. Ähm nee, sonst der Rest war ich relativ. Das die ist dies ja auch für mich, muss ich sagen, ein bisschen schwierig, weil es so eng beisammen ist. Und man vordenkt, man muss irgendwie alle Teams sich so ein bisschen anschauen, ähm, weil man eben nicht schon weiß, okay, was ich, ein Drittel der Liga ist abgeschlagen und äh, bei denen geht eh nichts mehr. Also von daher ist es danach sehr, sehr ausgeglichen, ehrlich gesagt. Hm. Boah, es war ein bisschen sehr kalt hier jetzt, der Decaf Coffee. Aha. Vor kurzem war auf Reddit zu lesen, dass JJJ, also Jackson, die bei Heimspielen deutlich mehr Stocks bekommt als bei Auswärtsspielen. Hast du das mitbekommen? Glaubst du, da wird ein bisschen ein Zahlen umgeschraubt? Ja, auch das fällt jetzt im Nachhinein unter die, unter die Kategorie, ich suche mal kurz raus, ähm, äh, Kategorie ähm, Mythos und äh, gut gemeint. Ähm. Und ich muss natürlich selber dazu sagen, ich habe es natürlich selber jetzt nicht nachgeprüft, da ich habe Besseres zu tun. Ähm, aber es gibt einen Mann, den ich einfach sehr vertraue bei solchen Sachen, das ist Kirk Goldsberry. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, äh, Autor, unter anderem Sprawl Ball, das Buch, glaube ich, kann ich mir jedem empfehlen, der ein bisschen was über diese neue NBA wissen will, äh, früher sehe ich das ja, ist war auch bei ESPN, sorry, ähm, Professor an der University of Texas, bla bla bla, war früher auch mal bei den Spurs. Ähm, er hat diese geile Karte hier gemacht. Die kann man auch sehr, äh, sehr geil äh, sich, sich ziehen und so aufhängen. Ähm, aber wichtig ist bei ihm jetzt, seht das hier, also das ist einer, der sich halt sehr beschäftigt so mit Shot Locations, ne, Big Data erhebt. Ja. Also wirklich geht viel da rein. So. Und, ähm, und er hat, wo war das denn? Ja genau, hier diesen Thread zu den JJJ-Files gemacht. Ich glaube es ja. Also, er hat alle von JJ 66 Blocks. Das sind auch nicht viele. Er hat aber auch relativ lange verletzt, mal wieder so. Und wenn, wenn Kirk Goldsberry schreibt, ne, also, einer der top Ring Protector on Earth, das habe ich auch schon gesagt, ist wahnsinnig, was er dieses Jahr spielt. So. Wenn man jetzt sagt, von diesen 66 Blocks sind 60 clearly blocked. So. 3 bis 5 are questionable, also da weiß man es nicht genau. Und 4,2 ähm, ne, sind im Endeffekt sus, also suspect dann muss ich sagen, wir sehen hier die Szenen, man kann sich alles angucken, dann muss ich sagen, ähm, naja, das ist dann alles in allem, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, ziemlich aus dem, äh, aus dem Kontext, also nicht aus dem Kontext, also ziemlich aus dem äh, Aufgeblasen, diese ganze Conspiracy, wie es dann immer so ist. Ne? Man sieht das hier, ne? ja, also, wenn alles, wenn die ganzen Sachen wegge- wegge- subtrahiert werden, die klar nicht Blogs waren, dann hat er äh, 3,8 Blogs zu Hause, ne? Und das sind natürlich dann auch sehr, sehr viele. Aber wir sehen hier ähm, andere Zahlen noch. Also, diese Conspiracy, es war einfach so ein großer Nothing-Burger wieder. Ähm, Und das Problem ist aber, dass solche Sachen einfach halten werden, wie immer, äh, weil, egal wie oft man dann Kirk Goldsberry da retweetet, äh, das hält sich einfach dann viel, viel länger, weil einfach viele einfach das dann nicht sehen, nicht sehen wollen. Und dann hält sich halt dieses Gerücht, ja, hier Conspiracy, hier Conspiracy da. Ähm, ähm, ja und dann fängt man halt an klar, man kann immer gucken jetzt über Andrew Wiggins Steals äh, auswärts Steals zu Hause, aber das Ding ist ja einfach auch, dass sich manche Sachen ja durchaus ähm, auch erklären lassen was weiß ich, äh, wenn zum Beispiel gewisse Mannschaften äh, zu Hause einfach ein bisschen anders verteidigen äh, mit der der eigenen äh, eigenen Fans im Rücken aber es ist einfach müßig. Ja, jetzt immer sich die Zahlen anzuschauen und da immer irgendwas zu wittern. Natürlich gibt's, also das das System, wie man die Statistiken erhebt, ist natürlich schon so ein bisschen bisschen komisch und man würde ja eigentlich denken, okay, das ist alles zentral von der Liga gesteuert, ist es aber nicht. Nun klar, John Stockton früher, da muss man schon sagen, da waren einige Assists dabei, die hätten vielleicht keine Assists sein sollen. Assists ist aber wirklich so das schwammigste Statistikprodukt, was wir haben. Ne? Blocks ist eigentlich klar, wenn da einer hochgeht, und, äh, ich block den Ball, dann ist es halt ein Block. So, ne? ähm, von daher, ja, man, also ich glaube, die Leute haben zu viel, zu viel Zeit, ehrlich gesagt. Glaubst du, mit Hilfe von ein paar First-Round-Picks kriegt Boston noch die Chance auf Pöltel oder OG? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich, ich, vielleicht bin ich momentan einfach auch. Äh, dazu extrem unterwegs, aber ich finde halt, ne, Erstrunden-Picks von Teams, die wie Boston um die Meisterschaft mitspielen, natürlich können die irgendwie wertvoll sein, wenn man die an Trades mit dranhängt oder wenn man irgendwie in einem guten Jahr einen Platz, für sich, das sind ja dann Picks Ende der 20er, dass man dann auch einen Mario Ginobili zieht. Aber sind das jetzt so die Sachen, die einem extrem viel weiterbringen in der, ne, im Aufbau einer Franchise? so, Von daher, ne, wenn San Antonio zum Beispiel. San Antonio muss ja auch plötzlich abgehen. Der wird Free Agent, keine Frage. Ähm, ne? Der wird sicher auch mehr Geld verdienen als jetzt, keine Frage. Aber der Junge ist 27, das ist ein guter Ringbeschützer. Die kennen den, die mögen den. Also warum sollten sie ihn nicht auch einfach behalten? Wenn ne, Je nachdem. Wenn man Nicht, wenn man ja mal äh, zieht oder das coole of Henderson. Naja, vielleicht wäre es ganz gut, wenn man hinterher noch mal einen Big Man hat, der den Ring beschützt. Ne, was nutzen wir... Von wie vielen Picks kriege ich denn von Boston? Ähm, von ein paar Erstrunden-Picks. Man will ein paar Picks abgeben für, für Pöthel, der Free Agent wird und dann vielleicht weg ist, halte ich eigentlich auch nicht so richtig für die geilste Idee, wenn ich ehrlich bin. Nicht, weil ich Pöthel als Spieler nicht mag, sondern einfach so ähm, aus, aus Management-Sicht dann wirklich zwei, drei Picks, wenn wir davon sprechen, für einen Spieler abzugeben, der Free Agent wird und eventuell weggeht dann, das macht keiner. So gut ist Pöthel dann auch wieder nicht. Ähm, und Oji Ananobi, nochmal, ich finde, es ist so ein krasser Typ, ähm, der ähm, einfach ein geiler Spieler ist. Ich würde dem, wenn ich mir so ein Jimmy nie im Leben für nur drei Erstrunden Picks abgeben. Gib mir auf jeden Fall, es muss ja auch passen von den Gehältern, gib mir auf jeden Fall für diese Spieler, die dann passig gemacht werden, da brauche ich einfach ein, zwei Jungs, die uns weiterbringen, entweder jetzt oder in Zukunft. So. Ähm, Von daher, ich ich glaube dieses Narrativ nicht so richtig, dass man diese beiden. Bei Pöltl eventuell schon, aber es muss dann halt ein Pick sein, der wirklich auch. ähm, der wirklich auch. ähm, früh landet, am besten in Lottery. Ähm, Aber äh, ich glaube einfach nicht, dass das äh, Banu Nobi äh, der der Fall sein wird, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es. Wie findest du einen Trade von Siakam zu den Nuggets? Ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, das macht man nicht, wenn ich, äh, wenn ich an, an die Nuggets denke. Ähm, natürlich ist es so, dass wenn man einen äh, ähm, Siakam bekommt, hat man natürlich einen, einen wahnsinnig guten Spieler. Aber oh, ich bin jetzt, glaube ich, die Finanzen nicht ganz im Kopf. Also mit quasi, wenn du wüsstest, du hast ähm, Jokic, du hast Murray, du hast Siakam, hast du einen, auf drei Positionen, die wahnsinnig wichtig sind einfach natürlich auch wahnsinnig, jetzt gucken wir, wie es beim VfL steht äh, immer noch 1-1 Hast du natürlich dann wahnsinnig gute Spieler ähm, aber wen gibst du dann ab? wahrscheinlich Michael Porter Jr. Ähm, und wen noch? Ich, das Jahr kam ja nicht der große Dreierschütze ähm, ich, ich fände es wahrscheinlich gut, aber ich weiß nicht, wen sie dafür abgeben müssen wenn du Murray abgeben musst, zum Beispiel, ist es dann schon mal gar nicht mehr so gut welcher Trade würde den Lakers mal weiterbringen? Ähm, verschiedene Ideen sicherlich. Ähm, allem, was man so liest, ist ja Russell Westbrook fest im Sattel. Gestern, muss man sagen, hat er auch wieder die zweite Fünf dann, oder war generell alles war die zweite Fünf im Endeffekt, äh, ohne AD und äh, LeBron hat auch dann auch gut angetrieben. Ähm, der gibt ja immer Vollgas, muss man einfach sagen. Also, auch wenn gestern natürlich wieder ein paar Szenen dabei waren, wo Jack eine full Full redaktion sich äh, bestimmt die... Ähm, die Hände gerieben hat, so würde ich schon vermuten wollen, dass man ihn wahrscheinlich halten will. Die Qualität, also wenn er die Rolle auch so spielen will, die kann man ja auch schwer woanders finden, denke ich. Schützen brauchen sie immer. Flügel, Power brauchen sie eigentlich auch immer. Die Frage ist, wen kann man denn noch traden? Da ist ja wirklich nicht mehr viel da. Die Picks, diese beiden, um die es immer geht, klar, eventuell, aber sonst, meine Patrick Beverly ist dann schon der Spieler mit 13 Millionen, der die viel Geld verdient, die man da weggeben kann, Oder vielleicht auch mit Lonely Walker, aber dann muss es ja der Gegenseite eigentlich ja nur um die Picks gehen. Und das ist dann schon wieder so eine spezielle Geschichte, ob das irgendwie, wie man das hinbekommen will. Also es gab auch mal so ein Denkspiel, so eine große Lösung mit Westbrook nach San Antonio eben für Pöltel für... Ich glaube, Richardson und ähm, für McDermott macht das einen dann wirklich knallhart viel besser. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Lakers einen Pfeil im Köcher haben, der sie zu einem Meisterschaftsfavoriten macht. Und das sind sie auch mit Rui Hachimura nicht, wenn alle gesund sind. Werden eigentlich auch sis gezählt die nicht zum Korbverfolg führen. Der sis kann ja nicht... Nein. Korb muss schon gemacht werden. Wenn die Magic by the Draft nicht Top 8 picken, sollten sie einen Versuch bei Harden starten. Haben Capspace und würden mit einem Dreijahresvertrag gut passen, weil dann erst der Max von Paolo in Cap belastet. Ich würde James Harden nicht anfassen, ehrlich gesagt, wenn ich eine junge Mannschaft wäre. Nicht, weil ich was gegen James Harden habe. Gott so das Willen, gar keinen Fall. Aber ich würde Verpflichtungen von ihm schon eher kritisch sehen. Er ist natürlich ein Spieler, den wir gerade sehen in der Rolle die ja viele bemängelt haben, die er damals in Houston nicht gespielt hat. Also ne, er ist dann halt ne, nicht dieser balldominante Spieler jetzt, der jedes Ding nimmt, sondern ne, er ist halt ein Spieler, der ne, erstmal an den Pass denkt, erstmal an, an, an den Tisch setzen will und den serviert und dann macht er selber. Die Rolle macht er natürlich auch sehr, sehr gut. Aber es ist eben eine Rolle neben Embiid, neben Harris, neben Maxi, wenn die zum Auffeld stehen. Ich würde... Auch weil die Timeline von ihm und den anderen Magic-Spielern so gar nicht zusammenpasst, er ist er ja viel, viel älter. Ich würde ihn nicht verpflichten wollen für diese Zeit. Ich würde eher schauen, dass ich entweder einen Veteranen-Point-Guard finde, der irgendwie den Laden leiten kann, erstmal jetzt. Also ich sehe immer wie Mike Conley, aber ich sage nicht, dass Mike Conley hin soll, aber so ein Spieler wie Mike Conley vielleicht noch für ein, zwei Jahre, das fände ich halt okay, auch weil er natürlich viel mehr über den viel mehr über das Passen kommt und so. Ähm, Harden nach, nach Houston ist ja so ein Diskussionspunkt gewesen zuletzt fände ich auch nicht total geil, ehrlich gesagt ne, weil ich sage nochmal ich glaube in Houston wird, werden die Spieler nicht so entwickelt, wie es eigentlich sein sollte und du brauchst da einfach Veteranen die, die vorangehen, die einfach auch defensiv ihren Mann stehen und da ist ja Harden auch nicht unbedingt über jeden Zweifel haben, allerdings kann ich mir vorstellen vorstellen, wenn man ihn holt ne, dahin, zurück in die Heimat sage ich mal und so das wäre schon, also in die Heimat im Sinne von seiner sportlichen Heimat. Aber selbst da habe ich so ein bisschen meine Probleme mit. Da würde ich vielleicht eher andere Spieler holen wollen. Ähm, ja. Aber Lando sehe ich eigentlich nicht. Oh, gerade noch ein ab, Abo abgeschlossen. Zweites zu deinem Homie. Thank you for your service. Warst du schon mal auf Coney Island im Amusement Park? Ähm, Starbury oder Brunson? Ich war noch nicht in Coney Island, ehrlich gesagt. Ähm, da hat mich ja noch nie wirklich was hingezogen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wenn ich hier bin, sage ich meistens dann Manhattan, ein bisschen Brooklyn, ähm, Rocker Park war ich die auch schon ein paar Mal über die Jahre, aber das muss man jetzt im Winter auch nicht unbedingt machen. Ähm, Starbury oder Brunson? Ich glaube, Starbury war, äh, was so das Potenzial und das Top-Talent angeht, schon besser, keine Frage, aber war natürlich eine Karriere, die äh, nicht ganz so rund lief, von daher hätte ich wahrscheinlich eher Brunson. Aber wenn du mir sagst, ey, Marbury, bleibt Marbury, wird nicht Starbury, Hätte ja, ich wahrscheinlich ja Marbury gehabt. Was bedeutet es genau, wenn ein Vertrag nur zum Teil garantiert ist? Ja, also dann gibt es meistens letzte Vertragsjahr, manchmal letzten beiden, wo das Team, was den Spieler hat, bis zu einem gewissen Datum sagen kann, okay, ähm, quasi so wie Probezeit, na, sorry, wir kündigen die jetzt. Und dann ist man halt gekündigt, wird man Free Agent. Man kriegt eben nicht das komplette Gehalt ausgezahlt, sondern es gibt einen Vertrag, es wird dann geregelt, wie viel Geld du noch bekommst, also ich von deinen 10 Millionen oder so. Das ist eigentlich alles. Und dann bist du halt Free Agent. Auf welches Spiel freust du dich am meisten beim aktuellen Trip? Ich glaube, heute wird schon gut. lebron spielt ich glaube AD auch. Der Garden gegen die Lakers ist sicher etwas anderes, als dann beim Rest des Trips. Aber ich gucke noch mal kurz nach. Ich bringe oft schon die Spiele durcheinander, die wir noch sehen. Ähm, obwohl nein. Nein, nein, ich sag schon so gut das heute wird, aber unser vorletztes Spiel ist ja das Spiel Nix gegen die 76ers es ist zwar back to back, also f- am vierten spielen sie gegen die Clippers und am fünften gegen die äh, Sixers von daher ist es ein bisschen schwierig ich hoffe mal die sind trotzdem fit, wenn es gegen die Sixers geht aber ähm, Trail im Beat äh, im Garden ist wäre auch ganz geil, ja, oder doch heute ja, enges Rennen und Leggers sind auch back to back Nee, Sixers. Sixers freue mich mehr drauf. ist auch die bessere Mannschaft. Wie wird entschieden, ob ein Airball ein Wurfversuch ist oder ein Assist-Turnover? Ähm, das ist ja relativ leicht. Also, äh, man sieht ja, ob es ein Wurf ist oder nicht. Ob es ein Wurf oder ein Pass ist. Also wenn man das jetzt nicht sofort, er- sofort erkennt, dann sollte man als Scouter vielleicht mal drüber nachdenken, ob man ah, sich noch mal eine Brille kauft äh, oder einen richtigen Job hat. Ähm, von daher, wenn es ein Airball ist und es klarer Pro Versuch ist, dann ist es natürlich ein Airball und dann ist es ein Rebound, wenn der den Korb den Ball fängt. Und ähm, wenn dann der Offensivspieler den Ball fängt, ja dann kann man natürlich mal gucken, wie man das dann macht. Dann ist es vielleicht, ich glaube, in der Regel wird das schon mal als Assist gezählt dann. Äh, aber das ist ein bisschen so, so ein Graubereich, glaube ich, einfach wie die Leute das dann, dann zählen wollen. So, habe ich irgendwelche Fragen noch verpasst hier, wenn nicht? Oder wenn ja, haut sie gerne noch mal rein, weil ich jetzt am Ende angekommen bin. Ähm, von den Fragen, ich scroll noch mal hoch. Achso, wer hat einer Meinung nach MVP-Rennen die Nase vorn? Trotzdem Spiel von Embiid gegen die Nuggets, würde ich schon immer sagen. Nikola Jokic einfach nochmal. Ne, er verführt die NBA in allen Advanced-Stats mehr oder weniger an. Ähm, liefert auf, in allen Bereichen komplett auf, auf wahnsinnigem Niveau ab. Ähm, gut defensiv, 1 ne? gegen 1. da kann man immer nachdenken, ob das nicht bessere gibt, bestimmt, aber ne? Offensive defense ist aber auch nicht 50-50 zu bewerten, Offensive ist halt schwerer zu bewerten, also mit mehr Gewicht. Von daher, ähm, ja, er ist mein MVP äh, derzeit und natürlich auch mehr Spieler als Embiid. Also Embiid, solange er, für meinen Begriff, jedes Jahr über 20 Spiele verpasst, ist es für mich sehr, sehr schwer für ihn zu argumentieren, also gerade, wie gesagt, wenn die Konkurrenz so wahnsinnig stark ist. Uh, 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 uh. Was habe ich noch vergessen? Ich sage, postet aber gerne rein, wenn ihr auch noch andere Fragen habt. Uh, ja, und Ich glaube, ich habe heute einen relativ guten Job gemacht, ohne großartig Fragen zu uh, runterfallen zu lassen hier. Ich kann ja vielleicht einfach mal euch mitnehmen, einmal durchs Zimmer hier lang hier noch. Ihr könnt natürlich gerne Fragen reinstellen, aber ich zeige einfach mal hier. Wie das hier aussieht. Ähm, ja, es gesagt, man hat hier so ein bisschen eine Pantry-Küche. Das ist ja auch nicht unbedingt ähm, gang und gäbe immer. Das ist eigentlich ganz cool. Äh, und hier das Beste ist natürlich, wenn man in New York geht. Okay, hier ist natürlich der Fernseher. Äh, der ist okay. Da kann man nicht, nicht meckern. Und ESPN ist hier auch drauf. Aber am besten ist natürlich dann immer hier die Aussicht. Hier so ein bisschen das Atlantic Yards. Was ich mal sehen kann, ja. Äh, das ist natürlich ganz nice. Äh, und dann natürlich hier auf der Ecke kann man es? Kann man sehen? Kann man es nicht sehen? Da. Äh, wie muss ich denn? Da. Empire State. Das ist natürlich auch immer ganz cool. Äh, letztes Jahr war es noch ein bisschen geiler, weil dann irgendwie auch die Sonne mal rauskam. Da kann man dann öfter auch mal schöne Fotos morgens machen. Ähm, ja, also New York ist ja eh immer so, dass im Endeffekt die Hotels relativ klein sind ähm, in diesen alten Gebäuden hier. Ähm, aber da kommen neue Fragen. Von daher bin ich ganz froh, dass wir mal dieses jetzt hier haben. Das ist, ist direkt quasi am Times Square, ein bisschen westlich. Ähm, das ist ganz geil. Ähm, habe letztens für Duncan over Bird im All-Time argumentiert. Hast du da einen Take? Wie so oft bei solchen Fragen kommt es sich darauf an, inwiefern, wie man jetzt argumentieren will. also Ging es jetzt darum, äh, um welchen Spieler du eher einen, ähm, Ich muss ein bisschen umdrehen äh, um welchen Spieler du jetzt eher eine Franchise aufbauen würde, jetzt in der aktuellen NBA, geht es darum, wer die bessere Karriere hatte, wer die längere Karriere hatte. Das ist immer so ein bisschen schwierig, dass dann, wenn dann nur All-Time steht, kann ich es nicht, nicht beurteilen. Wenn es darum geht, wer hat die äh, bessere Karriere gehabt im Sinne von ne, ähm, langlebiger, alles in allem besser gewesen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, dann kann man sicherlich mittlerweile für Danke argumentieren, weil Bird natürlich aufgrund seiner Verletzungen äh, eine relativ kurze Karriere hatte auf höchstem Niveau. Und diese wir diesen zweiten dritten Akt den den Duncan, das hat er natürlich nicht gehabt von daher ja was so den Peak angeht puh, also wer die besten, besten Jahre hatte ich tue mich echt ein bisschen schwer ich glaube man kann wahrscheinlich wirklich gar nicht so ich wäre wahrscheinlich für weil das was Bird hat hatte hatte, so in Sachen Playmaking, ähm, wie gesagt, zwei, schon zwei Schritte weiter sein im Kopf als der Gegner. Verdankt <lacht> natürlich nicht, aber danke natürlich die Defense gehabt. Ne? Absolut da Beton hinten angerührt. Wahrscheinlich würde ich mich aber trotzdem für Bird entscheiden, weil er das ganze Team offensiv so mitgenommen hat. Ähm, aber das ist super, super eng. Äh, da kommt doch mal ein, aus welcher Warte man argumentiert, für welches Jahrzehnt oder so. Wie gut war Galen, dass er bei dir so einen bleibenden Eindruck gelassen hat? Wir können es euch mal mal angucken. Also ich sage euch direkt, er war nicht so wirklich gut. Aber deswegen ist es auch bei mir nicht im Gedächtnis geblieben. Sondern es, ging, es geht darum, dass ich, glaube ich, einfach stellenweise ähm, in meinem Kopf das Problem habe, wenn ich äh, bestimmte Namen, und Galen ist jetzt ja auch nicht so ein Name, der, ähm, sage ich mal, so also super häufig vorkommt in der NBA, ihr seht, das ist wirklich kein, kein, kein All-Timer gewesen, dass ich einfach dann stellenweise nicht in der Lage bin, in meinem Kopf dann den, den Nachnamen mit dem neuen Vornamen, eben Darius, zu verknüpfen. So, und das ist der Vater von, von Darius Garland, das sieht man ja auch immer hier oben, äh, der Son Darius Garland. Von daher, also der Sohn ist jetzt schon besser, als der Vater jemals war. Aber, oh, was ist passiert? Wo ist mein. Komisch. Egal. Äh, jedenfalls, ja. Das äh, hat auf jeden Fall, ähm, äh, ich weiß auch nicht, ist in meinem Kopf so abgespeichert. Jetzt, wenn ich, wenn ich, könnte könnt davon ausgehen, wenn ich Winston Garland sage, meine ich eigentlich immer Darius Garland. Hätte Tatum bald eine Chance auf ein All-Defensive Team. Gucken wir uns mal die Zahlen an. Also ich meine ich Defense in Zahlen zu gießen ist immer so schwierig. Deswegen ist es immer so ein bisschen äh, schwer, sowas dann abschließend zu beantworten, wenn man einfach nur mal sich so ein paar Zahlen anschaut. Äh, Aber gucken wir einmal kurz drauf. Ähm, Das sind die offensiven Zahlen, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die Frage auch mir weg. Ähm, Hier sind wir bei den äh, Advanced Stats. Ich mache es vielleicht mal ein bisschen größer. Das war jetzt wahrscheinlich. oh war das nicht zu groß. Passt schon. Ähm, also seht ihr da, bei Defensive Box plus minus äh, ist er wenigstens ein Plus. Ne? also Hier ist er ein Plus. Das ist natürlich gut. Ähm, Defensive Wind Shares ist auch ein Plus. Vergangenes Jahr hat er sogar angeführt bei Defensive Wind Shares. Ähm, hängt hier viel mit Reputation zusammen. Ich glaube, er hat alle Anlagen, um das zu schaffen. Äh, die Frage ist halt, kann er da jetzt dann die Wahlberechtigten überzeugen. müssen wir mal abwarten. Ähm, aber äh, momentan würde ich gefühlt sagen, nein. Aber das, das kann sich alles ändern, wenn er äh, einfach da ja, über längere Zeit einfach einen guten Job macht. Und das ist ja bei ihm sogar so, er kann sich sogar, also wenn du so einen starken Ringgeschützer hinter dir hast, kannst du ja auch als Verteidiger auf dem Flügel eigentlich anders zu Werk gehen und auch besser zu Werk gehen. Von daher, also mich würde es nicht wundern, aber im Stand jetzt würde ich nicht sagen, dass das unmittelbar bevorsteht, ehrlich gesagt. Die nächste Frage kommt, also hier kann Sacramento die Nummer 4 halten, habe ich gerade schon gesagt, kann man nicht seriös beantworten, weil so eng das zusammen ist. Max Maxi scheint jetzt darauf, von der Bank zu kommen. Wäre er dann der Favorit für Six Men of the Year? Ich gucke mal nach, wie viele Spiele er gestartet ist bisher. Also, er hat bisher... 30 Spiele absolviert und ist 22 Spiele gestartet. Ähm, jetzt haben wir noch, die haben 40, 49 Spiele. Also sind wir noch bei 30, 33. Ja, wenn er jetzt mal von der Bank kommt, dann wäre er, aber wir müssen noch mal gucken, was er auch von der Bank gerade macht. Wartet mal, ich gucke mal kurz die Splits von ihm an. Ich sage nicht, dass die Wahlberechtigten sich die Mühe machen, aber ich möchte es hoffen, dass man dann trotzdem mal schaut, okay, was macht Therese Maxi eigentlich, wenn er von der Bank kommt. Und das kann man ja jetzt hier ganz schön sehen. Ne? Man sieht die verschiedenen Splits. Ne? Win, Losses. Aber Moment mal, doch hier. Warte mal, war es 8-mal Was, was habe ich gerade gesagt? Ja, 30. Also du musst ja quasi nur, was ne? die Regel, da musst nämlich mehr Spiele von der Bank absolviert haben als als Starter. Und jetzt sehen wir die Zahlen. Naja, also wenn das so bleibt, mit den Zahlen von der Bank... Hat er wahrscheinlich einen halbwegs guten Case, aber ist jetzt nicht unbedingt der Typ, wo man jetzt denken würde, äh, der muss es gewinnen. Lass uns mal kurz den Game-Logs anschauen. Seit er nicht mehr startet, hier war er lange verletzt. So und jetzt Ja, da waren jetzt Spiele drin, die sind sehr gut, Spiele sind weniger gut. Ja, ich frage mich so ein bisschen... Ähm wie ihn die Wahlberechtigten abspeichern. Ne? Speichern direkt ab als, als, als Bankspieler. Ähm, oder ähm, na, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall wäre er ein Kandidat, wenn er dann, dann, dann jetzt nicht mehr startet, aber Favorit. Ich, ich glaube, viele haben da nicht auf dem Schirm, dass er wirklich <lacht> auch kein Starter halt ist. Hat Paolo Brancheiro das gleiche Skillset wie Julius Randle, wo ist sein Ceiling? Oh, Ceiling schreibt man aber anders. Ich schreibe es kurz hier rein. Also kein, kein Diss, einfach nur, einfach nur als Service. Sie ähm, f- haben natürlich einen ähnlichen Körperbau, im Sinne, dass sie beide längere, bulligere Spieler sind. Ähm, aber ich, ähm, ich will ehrlich sein, also ich finde, Paolo Banquero ist jetzt in dem Alter, und das ist ja SM-Rookie, der ja nicht mal die Hälfte seiner äh, Hälfte hat er schon gespielt, aber äh, ihm seine erste Rookie-Song rum. Ich würde mich dagegen verwehren, weil die beiden jetzt so zu vergleichen im Sinne von das gleiche Skillset haben. Weil so Richtung Passing ist, sehe ich Bankero jetzt wahrscheinlich schon um einiges, da vielleicht nicht jetzt vor Randall stand jetzt, aber eine, verglichen zu damals, ich finde er ist auch viel natürlicher so mit dem Ball auf dem Flügel. Das ist aber Randall die ersten Jahre auch nicht so. Von daher er ich würde schon sagen, dass Bankeo wahrscheinlich der bessere Basketballer wird, der vielseitigere Basketballer. Aber ich gesagt, es sehr, sehr früh. Wir haben nicht so viele, noch nicht so viele Spiele von ihm gesehen in der NBA. Siehst du die aktuelle Rolle von Moritz Wagner bei den Magic? Warum reicht es aktuell nicht für die Starting Five? Ich finde seine aktuelle Saison sehr gut, rein objektiv, ohne auf die Stats zu schauen. Gut, äh, Moritz war ja verletzt. So, ne, ähm, das können wir uns an, auch anschauen. Ähm, und gerade wenn du ein Team hast, wo sich immer wieder mit Verletzung einiges verschiebt, ne, der war jetzt nicht lange verletzt, aber ähm, wenn wir uns jetzt hier das anschauen, dann sehen wir ja, ne, dann gab es hier ne, diese drei Spiele, wo er raus war, und danach ist er eben nicht mehr gestartet. Und davor gab es zwei Niederlagen, ne, drei in fünf. Das war jetzt ohne ihn nicht äh, super erfolgreich, aber dann ist er hier auf die Bank gegangen gegen Golden State. So. Ähm, dann schauen wir einfach mal, was, was hier jetzt an dem Tag los war. Er hat mit 14 gewonnen gegen Golden State. Ähm, da hat, hat man kleiner angefangen, oder Wendell Carl Jr. hat angefangen. Moritz kam von der Bank. Ähm, waren war die anderen komplett äh, ja komplett wahnsinnig. <lacht> so, und äh, ich weiß nicht, starten jetzt immer noch die gleichen. Ich gucke mal kurz. einfach also nur stichprobenmäßig jetzt. Ja, Wendell Carter ist eigentlich der Starter jetzt. Und wann war der vorher denn der Starter? Und zwischendurch verletzt, kriege ich mich gar nicht mehr zusammen bei den bei den Magic. Wer waren raus? Ah ja, genau. Wendell Carter war lange raus. Und war vorher immer der Starter. Dann ein paar Spiele wieder reingekommen und das wieder gestartet. Ähm, nee, ich glaube einfach, dass ähm, er einfach dann von, auf die Bank gegangen ist, weil Carter zurückkam. Carter sicher halt defensiv auch äh, versierter ist. Und eigentlich, finde ich, ist die Rolle für Moritz von der Bank so als ne, Sparkplug ähm, ändert ein bisschen was für die Defense auch, weil er einfach Fähigkeiten hat auf dem, auf dem Flügel als Big Man, die nicht so viele haben. Ähm, finde ich gut. Aber der Frontcourt ist so voll, dass man da eh genau gucken muss, wie man das alles staffelt etc. pp. Von daher finde ich es jetzt keine Degradierung oder sowas von Moritz, sondern einfach nur ein Reshuffling im Endeffekt. Muss Pritchard die Celtics verlassen? Finde ihn eigentlich für eine vierte Wahl zu gut. Er braucht sicherlich mehr Minuten, um sich weiterzuentwickeln. Was würde man für ihn am Trade bekommen? Ich weiß ja, also er muss nicht. Die Frage ist halt immer bei Michael Brock, ich habe es schon gesagt, der ist die letzten Jahre nicht immer fit gewesen. Auch sehr, sehr oft dann halt auch verletzt wenn er jetzt verletzt, hast du ja genug Guards für die Playoffs? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Und dann hätte ich gerne einen Pritchard. Von daher, ich würde ihn ehrlich gesagt nicht traden. Ich meine, ich will jetzt keine Parallel zum Football ziehen, aber bei den 49 hat man gerade gesehen, wenn man Verletzungen hat, schnell das auch dann einfach ein Team ja, wirklich krass ins Hintertreffen bringen kann, wenn man auf Positionen, die sehr wichtig sind, auf einmal keine Spieler hat, die auf dem Niveau agieren können. Und Pritchard kann das und eine Menge Meisterschaftsteams haben sich in den vergangenen 30 Jahren davon auszeichnet, dass sie auch Spieler hatten, die vielleicht zu gut waren für ihre Rollen, vielleicht auch wenig gespielt haben, aber einfach die Versicherungen dann waren. Von daher, ich würde ihn nicht traden. Außer es kommt ein krasses Angebot, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Was sagst du zum Trade von Cancelo zu den Bayern? Ich bin mit der Arbeit von Herrn Cancelo nicht, nicht vertraut, ehrlich gesagt. Welcher Trade hatte für dich den größten Impact in dieser Saison? Positiv oder negativ? Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll, ehrlich gesagt. Ähm, keine Ahnung, was, 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 wie soll ich das beantworten? Ähm, ich habe keine Ahnung, wie Uri Hachimura in fünf, sechs Wochen in, bei den Lakers funktioniert, wenn er da angekommen ist. Ähm, wir haben noch nicht so viele Trades gesehen. Ähm, wir können nach der Trade-Deadline gerne uns mal hinsetzen und hier darüber reden, was für Deals Sinn gemacht haben, aus meiner Sicht und welche nicht. Aber wir haben... Äh, nicht wirklich viel gesehen während der Saison. In der Offseason haben wir ja einige Sachen gesehen, aber auch da, lasst uns darüber reden, wenn die Saison vielleicht vorbei ist. Also mir fällt jetzt keiner ein, wo ich direkt irgendwie den Stab drüber brechen würde oder sagen wollte oh, das war das Geilste, was ich je gesehen habe. Ja, ich meine, der Peyton Pitcher kann ja gerne sagen, dass er mehr Minuten und Verantwortung möchte. Das soll er ja auch sagen. Das soll ja auf jeden Fall auch so sein. Aber das ist ja nun mal auch ein Geschäft. Ne? Und, und wenn ich Britt Stevens wäre, würde ich ihm sagen, Junge, mach dir keine Sorgen. Ne? Ähm, wir, wir, wir haben das im Blick. Ne? Wir versuchen, die Minuten zu geben. Wir werden dir Spiele geben, was ich, wo vielleicht Brock mal rausgehalten wird, ähm, aus Backs zu Backs oder sowas. Dann kriegst du die Minuten, mach dir da wirklich keinen kein Kopf. Das ist wie bei 2K, da muss man das ja auch machen, bei seiner MyGM-Karriere. Ähm, und sicherlich wird der Agent auch mal vorstellig werden, eventuell, und fragen, hey, wie ist das mit meinem Klienten? Wir wollen ihn weiterentwickeln, Blablabla, bla bla, Rookie-Vertrag, blablabla. Bla bla, man muss ja richtig, richtig mal einen Vertrag haben. Aber es gibt dieses schöne Stichwort, äh, Sprichwort. Hm. Langjährige Hörer, wenn wir wissen, was jetzt kommt. A tide floats all boats. Also wenn die Flut kommt, dann werden alle Boote auf dem See oder auf dem Meer wahrscheinlich eher nach oben getragen. Und das heißt, wenn du mit den Celtics Meister wirst, dann wird eben auch da, ne, das, das wird dir helfen, das wird deinen Status erhöhen. So Von daher, ähm, das kann er gerne alles sagen. Ähm, solange er nicht zum Problemfall wird, und zum Stinkstiefel, würde ich ihn behalten, würde ihm seine Spielzeit geben, wie gesagt durch solche Sachen wie back to backs dann halt mal Borough nur rausnehmen und dann hoffen, dass er in den Playoffs eine wichtige Rolle spielen kann und hoffen, dass ich keiner verletzt. Aber wenn sich er verletzt, dann habe ich eben Peyton Pritchard. Das ist besser, als wenn ich Wenn ich, wenn ich ihn verletzt. Und ich habe Peyton Pritchard nicht wenn GM bei einem Team wärst, welchen realistischen Trade würdest du dir bis zur Deadline wünschen? Ja gut, also welcher GM wäre ich denn dann, von welcher Mannschaft? Ich habe vorhin mal so ein paar Trades, die wir denken, die halt, also Dean und ich im Premium-Podcast skizziert, wo wir, die Frage war, welche Deals können wir uns vorstellen, die Teams auf ein neues Level bringen? Also gerade so Playoff-Teams, dann auf eine Conference-Finals und dann sich Conference-Finalisten mit Trades dann auf, ähm, auf Meisterschaftskurs bringen, zum Beispiel. Und ähm, ich suche auch mal einen Trade hier raus. Ähm, das ist ein Trade, wo ich dachte, der eine Verpflichtung, ob es ein Trade wird oder ob es ein Bayard wird, das muss man abwarten. Aber ich finde zum Beispiel Mike Conley bei den Clippers wäre einfach total passend. Die brauchen einen Point Guard, der auch Point Guard spielen kann und ein Team führen kann. Das würde ich einfach sagen, das ist. John Wall nicht wirklich kann und Reggie Jackson auch nicht. Und Terrence Mann macht es jetzt, aber macht es eigentlich eher so für ja und und so. Und er einfach auch nicht den Ball dominiert, wie es halt Wall und Jackson manchmal tun. Von irgendwie Conley würde ich mir da sehr, sehr gut vorstellen können. Der findet aber eine Menge Geld. Das nächste Jahr ist nicht garantiert. Das ist vielleicht eher ein Buyout-Kandidat. Muss noch mal abwarten. Aber sowas kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das äh, funktioniert. Aber es gibt. Mit dieser Trading Deadline, eine Menge Rollenspieler, die Sinn machen bei vielen anderen Teams. Aber es gibt immer auch viel Competition für diese Rollenspieler. Und manchmal sind die Teams, zum Beispiel so Alec Burks, wo, wollen die Pistons den eigentlich abgeben. Bogdanovic wollen die den abgeben. Da also sagen die, hey, wenn nächstes Jahr gut sind, oder gut werden wollen mit den Youngstern, wenn Cunningham zurück ist, wir vielleicht einen Bankero haben oder so, äh, nicht Banquero, äh, wenn man Jama haben. Und dann suchen wir auf einmal wieder Veteranen, die wir vorher abgegeben haben. Das macht ja eigentlich keinen Sinn, an die zu verscherpeln jetzt. Denkst du, Markus Smart ist immer noch ein wenig underrated, trotz aller guten Spiele bei den Celtics? merke ich, Merkt man, finde ich, wie sehr er fehlt und wenn er verletzt ist, wie auch aktuell. Ich wüsste nicht, warum er underrated sein sollte. Ist er einer der zehn besten point Guards der Liga? Natürlich nicht. Also da fehlt einfach das spielerische Element, sage ich mal, bei ihm. Ähm, aber äh, ich wüsste nicht, warum Underrate ist. Also, ich glaube, wenn man es darum geht, welche Point würde ich haben, die so als Aggressionsleader mein äh, Team weiterbringen, so, die defensiv vollkommen vorangehen und sich fürs Team aufopfern, das Gewinner sind, dann ist man natürlich sofort bei Marcus Smart. Also, ich, ich glaube nicht, dass er Underrated ist, ehrlich gesagt. Ähm. Ich schätze das Team der Seven Sixers ein? Meiner Meinung nach gibt es keine, gerade keine bessere Mannschaft. Na ja, gut, kann man sagen, die Orlando Magic waren ja besser vergangene Nacht. Ähm, nö, die machen momentan natürlich einen wahnsinnig guten Job. Ähm, aber ähm, ich, bei den Sixers will ich einfach sehen, dass sie erstmal zwei Runden in den Playoffs gewinnen. An dem Punkt waren sie schon mal, das ist schon ein bisschen her, aber waren sie natürlich schon mal. Aber in den letzten Jahr war mir einfach da immer zu viel los. Dann war immer mal wieder Joel Beat irgendwie raus. Dann hat Doc Rivers irgendwie da nicht so richtig gut gecoacht, stellenweise. Ich will es erstmal sehen. Ich habe vor der Saison gesagt, das ist ein ganz klarer Meisterschaftsfavorit. Das würde ich immer auch noch unterschreiben wollen. Das Spiel gegen Denver war natürlich auch ein Fingerzeiger in die Richtung, gar keine Frage. Aber ich möchte sehen, dass die in den Playoffs funktionieren. Ich möchte sehen, dass sie so zusammenstehen, wie, wie es momentan den Eindruck hat. Ich möchte sehen, dass die Bank funktioniert. Ich, zum Beispiel mit George Niang. Ich wüsste nicht, wie George Niang spielbar ist in der playoff serie Aber dann fehlt das Shooting. Wer, wer springt denn da an die Bresche? Ähm, wie ist es mit, äh, mit Embiid? Kann er in solchen, solchen Situationen auf 40 Minuten gehen, 43 Minuten gehen, wo es gebraucht ist? Oder ist er da manchmal auch ein bisschen. Außer Puster manchmal. Ähm, das ist mit Hardens Defense in den Playoffs. Das sind alles so Geschichten, ich denke schon, dass sie es das hinbekommen, aber ich will es erst mal sehen für zwei Runden. Aber momentan sind sie eines der Top-Teams, keine Frage. Lüft doch den Abo-Köder aus und sagt was zum Dark Issue. Ich habe die vierte Ausgabe hier, die gibt es ja auch noch. Die Hommage an die 2000er. Und da macht gleich mal Fotos mit am Madison Square Garden und so. Aber heute, letzte Tag mit, mit Abos und jetzt ne, die fünfte Ausgabe sind wir gerade dran und das ist, boah, ähm, das ist wirklich, ist wirklich krass, ähm, Also was jetzt auch die Recherche so für Geschichten zutage gefördert hat, rund um die NBA. Also die Dark Issue wird ja, wird so die erste sein, die wirklich dann so wird in, in vielen Teilen, wie wir uns das, wie ich mir das vorstelle eigentlich für dieses, für dieses Format, weil das soll ja nicht einfach nur... 5XXL sein, sondern es sollte ja eigentlich auch ähm, und Max, du kannst schon mal das, das, den Link hier reinposten zu der Story, zu dem Trade, den du gerade da angepriesen hast. Ähm, sondern es soll ja eigentlich auch so ein bisschen buchmäßig sein, dass man quasi eigentlich von vorne bis nach hinten nicht eine Geschichte liest, aber dass man halt einen gewissen roten Faden erkennt. Und bei der Dark-Issue geht es ja darum, um die dunklen Geschichten der NBA. Ähm, und es soll halt immer dunkler werden. Also immer härter. Das ist dann vielleicht nicht Also wird ein bisschen schwierig, manchmal ist es ein bisschen schwer, zum Beispiel so ein Thema wie ähm, Britney Griner. ist es dann schwerer, äh, wie zum Beispiel äh, das Thema von Jerry West und und seinem Vater, Äh, solche Sachen. Ähm, Aber wir haben da jetzt ein paar Ideen gehabt, die wir jetzt durchziehen und die auch echt cool sind. Ähm, Ein paar Geschichten habe ich schon gelesen, da läuft es einem echt kalt den Rücken runter. Ich lese dir immer und redigiere die und schicke dir an die Grafik. Wir haben ein paar sehr coole grafische Ideen und das Ganze soll halt komplett schwarz werden. Klar, also Das ist leider weiß, wird weiß bleiben, weil das so teuer wäre, das auch schwarz zu drucken. Aber die Idee ist halt, dass, ihr seht es ja vielleicht hier vorne, dieser Lack, der da drauf ist, den kann man auch so anmischen, dass der halt dicker ist und dass das so, so Noppen gibt. Und das Heft soll dann ganz schwarz sein, aber dieser Lack soll so da drauf tröpfeln und das ist halt, wir hoffen, dass es klappt auf Anhieb drauftröpfeln und dann halt, weil es eben nicht wie hier so, ganz, ne, so ein ganz quasi so ein flüssigerer Lack ist, sondern der ist ein bisschen sämiger. Es soll so aussehen, dass es quasi dann, dass das Heft quasi schwarz ist und dann hast du Noppen, wie am Basketball. Aber es soll auch dann die Rillen da sein, ne, wie genau wie im normalen Basketball, dass man das halt so fühlt. Uh, und da haben wir noch, eigentlich wollten wir das sogar mit so Farbe machen, mit dem Lack machen, dass ja Kennt ihr das ja, diese, diese wie heißt das denn, fluoreszierende Farbe, dass es im Dunkeln dann leuchtet. Aber leider war der Effekt viel zu schwach, äh, dass wir es das nicht gemacht haben. Und muss ich sagen, war viel zu teuer. <lacht> Aber der Effekt war auch zu schwach. Ähm, nee, und das wird halt geil. Also, es wird äh, eine Geschichte geben äh, über einen, einen Massaker, ähm, wo ich nicht zu viel spoilern werde, wo ein NBA-Spieler beteiligt ist, was ihn dann echt lange verfolgt. Ähm, es gibt Kranke, äh, kranke Mordgeschichte. Es gibt... Äh, äh, ich habe ein langes Interview gemacht äh, mit, mit Benrich, ben, wo auch Teil mit reinkommt, zum Thema Doping. Ähm, ne, da werden wir noch ein paar Sachen dazustellen, die es auch nochmal mal gehaltvoller machen. Also da ist so viel drin. Ich kann es nur empfehlen. Also, das ist wirklich... Jede Story, die jetzt kommt, ist super interessant, weil es eben auch mal nicht um dieses Spielerische geht, sondern um alles drumherum. Äh, Jan hatte heute einen Call mit der Spielergewerkschaft hier in New York, da ging es dann darum, ne, wie die Spieler mit ihrem Geld, was da alles passiert und so. Also es wird wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und dann kommt die nächste Aufgabe, die sechs, ist ja dann Blink. Also Entscheidung, ne, innerhalb von einem Bruch einer Sekunde. Was kann man damit alles verbinden? Also zum Beispiel mit es einen großen Teil geben. Wie kommt es überhaupt? Also wie treffen wir Entscheidungen auf dem Maßballfeld, wenn alles so fließt und so? Was gab es für Entscheidungen, die... Vielleicht getroffen wurden, egal auf welchem Level jetzt, so Trades auf dem Feld, die die Geschichte der NBA beeinflusst haben. Ne, was wäre gewesen, wenn Entscheidungen anders gefallen wären? Und da, da sind dann auch schon, also wir arbeiten immer parallel an zwei verschiedenen Ausgaben, da sind auch schon ein paar Kollegen dran. Das wird dann die sechs sein. Also da, das wird total geil. Und ganz ehrlich, wie gesagt, so die ersten vier Ausgaben, die drei, drei waren ausverkauft, da gibt es noch welche von ein paar Ausgaben, wenn ihr es noch haben wollt. Und sagt, das über die 2000er, also die Zeit, wahrscheinlich wo viele von euch wirklich auch Basketball, vielleicht auch die MBAS kennengelernt haben. Und das Feedback ist so fucking überragend. Aber wir hatten eben das Problem, dass nochmal das Crowdfunding, dass die Abos vom Crowdfunding sich nicht automatisch verlängern dürfen. Und deswegen haben wir da jetzt ein paar. Wir haben viele, viele Neuabonnenten in dem Jahr generiert, aber viele haben glaube ich nicht begriffen, dass ihr ihr Abo ausgelaufen ist jetzt. Aber wir haben über 4000 Abos schon wieder. Das, das wird cool werden nächstes Jahr. Letztens habe ich auf Twitter geschrieben, weil mir so bewusst wurde, das ist das beste Baspa-Magazin. Diese vier Ausgaben waren das Beste, was Deutschland je... Also es klingt jetzt total überheblich, aber ich bin ja alt genug, um das auch bewerten zu können. Das ist das beste Baspa-Deutschland je gehabt hat. So Ein Baspa-Print-Produkt. Und wir sind total stolz darauf. Und die fünf wird nochmal ein Sprung nach vorne werden. Ähm, ein paar Überraschungen auch dabei. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr auch dabei sein wollt, weil wir müssen irgendwann einen Cut setzen, wo es keine Abos mehr gibt, weil wir Papier bestellen müssen etc. Äh, und das ist eben dann heute, also jetzt noch zwei Stunden und sechs Minuten, dann gibt es kein Abo mehr, obwohl ich weiß gar nicht, wann Jan, ob Jan das jetzt schon ausgeschaltet hat oder schon mit Timer oder so, vielleicht geht es noch bis zum Morgen, aber dann ist vorbei. Und danach gibt es nur noch Einzelausgaben und die Einzelausgaben mussten wir auch erhöhen jetzt den Preis, einfach weil das so viel teurer geworden ist. Abos haben wir gleich gelassen, wo wir gesagt haben, nein, die Leute haben so vertrauen, die wollen wir da jetzt nicht bestrafen, Anführungszeichen. Von daher, wenn ihr hingehen wollt, gutnextmag.de, ich kann es einmal hier reinposten. Äh, da könnt ihr euch ein Abo kaufen, Abo verschenken, ihr könnt aber auch das, äh, es gibt T-Shirt, das T-Shirt, das Teamwork-T-Shirt, ähm, gibt es, das, das äh, äh, wie heißt das, das Quartett, aber, ähm, das Heft ist und liegt uns aber am meisten am Herzen. Wir wollen, dass es auch vielleicht noch eine Sache hat zum Dark-Issue. Ich habe vor, ja, vor knapp 23 Jahren habe ich mal eine Geschichte gelesen über eine Mannschaft in Seattle, eine Freizeitmannschaft, obwohl, naja, so viel Freizeit hatten die wahrscheinlich nicht, über eine Mannschaft aus dem Knast, aus so dem Gefängnis, auf so einer Gefängnisinsel, die aber in Seattle damals in so einer Freizeitliga mitgespielt hat. Gut, die hat natürlich nur Heimspiele, Klar, weil also, die kamen immer den die anderen. Und das war so eine kranke Reportage, wie die Leute da ankommen mit dem Boot, ne, durchsucht werden, alles abgeben. Und dann spielen die da drin dann Basketball gegen halt Mörder und, und ne, gegen echt schwere, schwere Jungs. Und ähm, das hat mich damals echt voll geflasht, hat mich nie losgelassen. Und äh, heute machen wir das für die fünf. Also. Kollege Sebastian, der war letzte Woche äh, bei der JVA in Siegburg äh, und hat mir schon erzählt, Alter, das war so krank, das war so krass. Also er hat mit den Gefangenen unterhalten, die dort mitspielen. Auch eben wirklich ganz, ganz schwere Jungs, die lebenslänglich haben. Ähm, von daher, darauf könnt ihr euch auch freuen, wir haben auch Fotografen dabei gehabt. Das wird auch, auch eine wahnsinnig tolle Story. Von daher, gotnextmag.de. Würde mich sehr freuen, wenn euch das, wenn euch das Gute tut. <lacht> ja, sorry, das leckt gerade. Deswegen, ich mache ich jetzt gleich Schluss, weil glaub ich glaube, sonst bricht das Netz komplett zusammen. Ähm, gehen wir mal durch hier, noch mal schauen, was noch übrig geblieben ist. Bleibt der Kader 6 Sixers noch so? Ich glaube nicht, dass sie sehr viel Raum haben, irgendwas zu machen. Natürlich werden die aggressiv sein, aber ich wüsste jetzt nicht unbedingt, wen sie traden sollen, ehrlich gesagt. Rosier zu den Timberwolves, D'Angelo Russell nach Phoenix, CP3 zu den Lakers, Westbrook nach Child, habe ich gelesen. Hast du noch den Link dazu gepostet? Nein, äh, hast du nicht gepostet. Finde ich wahnsinnig unrealistisch, ehrlich gesagt. Ähm, also Rosier zu den Timberwolves fing noch am Realistischen von den Geschichten. Ich weiß nicht, was die ähm, Phoenix Suns dafür haben, davon haben, wenn sie einen Russell holen, statt, statt äh, CP3. Äh, außer, dass Russell Free Agent wird und dann kann man ihn äh, abgeben. Ähm, CP3 zu den Lakers, äh, neben Schröder und Beverly und äh, Westbrook, pff, äh, weiß ich jetzt nicht. Also müsste noch andere Moves danach geben in Westbrook, nach Charlotte. Wie gesagt, ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was die Suns davon haben, außer sie sagen, okay, wir wollen es neu anfangen, äh, lassen uns CP3 abgeben. Ähm, ich glaube, das ist eher so eine Idee, die irgendein Schreiberling hatte, oder? Und kein Gerücht. Denkst du, dass es eine Verschwörung gegen die Lakers gibt? Ich kann mich in den letzten zehn Jahren nicht daran erinnern, dass eine Mannschaft so viele verheerende Fehlentscheidungen viele an so einem kurzen Zeitraum gelitten haben. Nein, es gibt keine Verschwörung gegen die Lakers. Es gibt einen Tweet, den habe ich gestern geteilt. Ähm, da wurde sich mal angeschaut, okay, die ganzen Last-Two-Minute-Reports, die es ja nach jedem Spiel gibt, äh, welche Calls da in den Lakers-Spielen äh, Non-Calls waren, wo sie denken, hä, hätten wir eigentlich pfeifen müssen oder Fehlentscheidungen gab. Und am Ende des Tages war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, war die Anzahl der Fehlentscheidungen, die identifiziert wurden, leicht zugunsten der Lakers. Das heißt nicht, dass natürlich entscheidende Dinge, wie das Ding... Äh, gegen, gegen Dallas am Ende, wo ich aber sage, da bin ich eigentlich bei den Referees, dass das eine Grauzone ist und dass man das durchaus so bewerten kann, dass das eine High-Five war. Und dann, ich glaube, es war auch im, äh, im Two minute report kein Foul. Die Sache mit, mit Embiid finde ich ist ganz, ganz schwer zu sehen, auch im, äh, im Nachklapp. Ich denke schon, dass ihn da anfest. Aber ich, ich sehe am Ende nicht ganz, warum man da nicht werfen kann. Also ich das denke schon, dass es das irgendwie eine Berührung war und faul auch. Aber auch jetzt super, super schwer zu sehen für die Referees. Das Schlimmste und das Dümmste, muss man sagen, der dümmste Fehler war jetzt das Ding ähm, gegen Boston. Aber wer da mit Verschwörungen hantiert in der heutigen Zeit, wo wir, glaube ich, mit dem Wort und mit, mit, mit Leuten, die sofort, wenn sie irgendwas nicht auf Anhieb verstehen, danach schreien, dass sich irgendwelche Mächte verbündet haben, da muss man schon verdammt vorsichtig sein. Und nochmal, es gibt in der NBA ein Schiedsrichterwesen, das sind nicht die Refs alleine unter sich, die werden kontrolliert von der Liga, die werden sanktioniert, wenn sie schlecht pfeifen. Da Zum Beispiel nicht die Finals pfeifen und nicht die Playoffs. Die werden hochgestuft, degradiert, wie in jedem Schiedsrichterwesen, in jedem in, in jedem anderen äh, äh, Land. Obwohl, hier ist Land vielleicht nicht, aber in den allermeisten fortschrittlichen Ländern. Das Problem war einfach, gerade bei der Szene jetzt in Boston, dass es einfach kein Review gab. Weil es keinen Call gab. Es muss ein Call geben, um ein Review zu starten. Und das ist vielleicht ein Fehler im System. Da müssen wir nochmal drauf schauen. Ich empfehle nochmal skizziert, einfach zurückspulen, nochmal über den Podcast anhören, warum das schwierig ist. Aber bitte hört auf mit diesen Blödsinn, mit Verschwörungen und so. Das ist einfach... Ehrlich gesagt, wenn man, ich meine es nicht, ich meine es generell, ist ehrlich gesagt eine Dummheit nicht mehr zu überbieten. Weil was sollte denn da stecken? Dass die Mannschaft, die das meiste Geld für die Liga mit einnimmt, dass die äh, vernachlässigt wird? Das ist so dumm, dass es schon wieder nee, das ist so dumm, dass es einfach, vor, also hier ist dumm, das ist so dumm, dass es vorbeischießt an, könnte was dran sein und man landet wieder bei dumm. So dumm ist das. Ähm, was denkst du, welcher Franchise wird LeBron mit seinem Sohn spielen? Sollte er in L.A. bleiben? Keine Ahnung, wer seinen Drone draftet. Weil er war jetzt Sid McDonald's on american ähm, Wir wissen nicht, wann er über den Tisch geht, wer wann zieht. Kann keiner... Äh, also wenn er natürlich zu schlecht ist für die Draft, dann denke ich mal, dass, er, dass LeBron natürlich sein Team beeinflussen wird, dass sie ihn dann ziehen. Aber ähm, ja, von daher, mal gucken. Das beste emotionalste Spiel, wo ich je war. Das emotionalste war sicherlich Spiel 6 der Finals 2011, einfach zu sehen, wie Nowitzki den, den Ring gewinnt. Ähm, das beste Spiel war, ah, ich krieg's es immer nicht zusammen, weil das ist so viele... Also ich glaube, das war das waren die Finals äh, 2017, glaube ich. Es ähm, war ein Spiel das war in Cleveland, Cavaliers gegen die Warriors, wo einfach das Shotmaking so krank war. Wie ich es noch nie erlebt habe. Aber ich weiß nicht, welches Spiel. Spiel 3, vielleicht kann das sein. Ähm, Da war war, war, es unfassbar. Unfassbar gut und ähm, ging ging total ab. Ja, und ich hoffe, es geht jetzt noch zwei Stunden. Auch total ab gleich drüben im Madison Square Garden. Da muss ich. Ja, noch nicht jetzt drüber, aber doch relativ bald dann. Äh, Ja, vielen, vielen Dank. Und ich sehe gerade, wir haben noch 75. Äh, Abos, schreibt mir Jan gerade, die sind wir davon entfernt von der Zahl vom vergangenen Jahr. Also, wie gesagt, wenn ihr noch dabei sein wollt, äh, sind 75, ja, genau. Oder hat noch andere mehr geschrieben? Ne, also 75 zum gleichen Abostand letztes Jahr. Hoffen wir, dass wir es noch schaffen in den letzten zwei Stunden. Äh, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sorry für die Bandbreitenprobleme, aber das ist dann einfach das Hotel-WLAN hier. Ich muss aber mal gucken, dass ich mir, ich weiß nicht, hier drüben irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie das geht. wie soll ich das mit dem Handy vielleicht? Egal. Vielleicht, äh, mache, ich, vielleicht mache ich es noch aus dem Handy, mit dem Handy nachher nochmal aus MedSquare einfach nur, wo das war hier bei, bei, bei Instagram oder so, dass ich da mal live gehe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bis die Tage. Äh, das Ganze wird auch als Podcast hören, wenn ihr nicht früh genug dabei wart. Ähm, und dann, ja, hören wir uns die nächsten Tage wieder. Und Sachen Stream gibt es auch demnächst mhm. eine kleine Überraschung. Bis dann. Ciao.